0: Herzlich willkommen, Folge Nummer 16 der Bieleboo Podcast. Ich bin Tim, bei mir virtuell zugeschaltet ist Benny. Ich begrüße dich recht herzlich zu Folge Nummer 16.
1: Hi, hey, wir sind immer noch voneinander getrennt wegen Corona. Natürlich. Inzwischen ist es schon fast wieder gewohnt, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, in echt.
0: Ja, und nicht nur das, ich habe das Gefühl, alles, was außergewöhnlich war, wird zunehmend mehr zur Gewohnheit.
1: Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Ich bin inzwischen wieder voll in so einem ähm, Alltag, in einem sehr anderen Alltag, aber äh, es ist nicht mehr, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass wir in einem Ausnahmezustand sind.
0: <lacht> das geht mir nämlich ganz genauso. Also natürlich merkt man das hier und da noch beim Einkaufen oder sonst irgendwie, oder wenn man dumme Gespräche anderer Leute belauscht vom Balkon aus oder so, dann hat man doch das Gefühl, da ist noch einiges im Argen. Aber so insgesamt für mein eigenes Leben, ich habe es neulich schon mal gesagt, in, äh, in einer vergangenen Folge, hat sich nicht sehr viel geändert und das ist nach wie vor so. Und ich habe heute feststellen müssen, äh, wir können wieder sagen, es ist Montag der 6. April, wenn wir aufzeichnen, äh, heute ich würde mal nicht mal sagen, der Frühling ist ausgebrochen, der Sommer ist da, der Frühling wurde einfach mal übergangen. Das so wie die letzten beiden Jahre auch schon. Und vor drei Tagen hat es noch gehagelt, aber heute ja. waren es in Hamburg irgendwie 23 Grad und nur Sonne, Sonne, Sonne.
1: Ich habe letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche, letztes Jahr wäre nicht so spektakulär, letzte Woche einen Schneemann gebaut. Der ist jetzt nicht mehr da, so viel kann ich verraten.
0: <lacht> Richtig, ich habe den gesehen auf dem Foto, ganz niedlich. Ähm, und... Ich habe mir eigentlich ganz fest vorgenommen, heute nochmal laufen zu gehen an meinem äh, mehr oder weniger freien Tag. Und dann hatte ich so wenig Lust, dass ich mir selber die gute Ausrede zugeschustert habe. Naja, also eigentlich soll man ja auch drin bleiben. <lacht>
1: <lacht> Aussiben Zeit Prokrastinieren, das ist keine Prokrastinierung. Ausreden in Zeit von Corona. Doch,
0: ich habe alternativ dazu Prokrastiniert und äh, Netflix geguckt. Das ist kein Prokrastinieren. Netflix gucken ist kein Prokrastinieren. Prokrastinieren
1: ist etwas tun, von dem man sich vorgaukelt, es wäre sinnvoll, um eine, die eigentlich wichtige Sache nicht zu machen. So Sowas wie, ich muss meine Hausarbeit schreiben, aber ich putze mal den Kühlschrank von denen, das habe ich lange nicht gemacht. Bist du dir
0: sicher, dass das Prokrastinieren bedeutet? Sehr. Sehr sicher? Ja, ich dachte, das wäre einfach nur dieses, dieses Rumsleckern und den ganzen mhm. Tag überhaupt nichts Sinnvolles tun.
1: Deswegen ist es ja so geil, dass es, so, es gibt doch diese Witze, dass man sagt, so geil, ich habe mein äh, Leben total geil prokrastiniert, seit ich prokrastinieren muss, sieht meine Bude immer super aus, alles ist erledigt, was ich äh, erledigen muss und äh, ich kriege alles geregelt plötzlich, weil halt die anderen Sachen, so die Alternativen so schrecklich sind, dass man stattdessen lieber die Steuererklärung macht oder so. So, geil, ich habe meine Steuererklärung wegprokrastiniert. Ich habe endlich mal meinen Schreibtisch aufgeräumt. So, so, das ist. Äh
0: Weil die Dinge, die man sonst aufschiebt, man dann alternativ macht, um nicht gar nichts zu tun.
1: Ja, genau. Damit man wenigstens ein gutes Gewissen hat. Oder sich irgendwie sagt: Ja, das habe ich schon lange nicht gemacht. Das muss jetzt auch mal sein. Ich muss zwar morgen meine Hausarbeit abgeben, aber der Kühlschrank, boah.
0: Der muss mal wieder abgetraut werden. <lacht> okay, ich, äh, ich, ich äh, zitiere aus Wikipedia. Prokrastinieren, auch extremes Aufschieben ist eine pathologische Störung, die durch ein unnötiges Vertagen des Beginns oder durch Unterbrechen von Aufgaben gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen nicht oder nur unter Druck zustande kommt das Gegenteil der Prokrastination ist die Präkrastination. Das ist jetzt nicht so wirklich deine Definition. Nee, das
1: stimmt. Aber ich glaube, dass da Wikipedia, also vielleicht ist das ursprünglich so, aber es wird auf jeden Fall nicht so benutzt.
0: Ich kenne das so, wie Wikipedia das sagt. Ausschließlich deswegen habe ich es auch nachgeguckt und bin ganz überrascht. Tja, hier das steht ist auch,
1: Blödsinn. Du und Wikipedia
0: <lacht> Ihr habt Unrecht. Umgangssprachlich wird von Bummelei, Aufschieberitis ja. oder Drückebergeritis Siehst, da, gesprochen. So,
1: richtig. Bummelei und Aufschieberitis ist was anderes. Das ist das, was du und Wikipedia meinen prokrastinieren, ja klar, es bedeutet das äh, Aufschieben, das spätmögliche oder das weitmögliche Aufschieben, aber das funktioniert halt nur dann wirklich psychologisch gut, wenn man sich selber belügt. Wenn ich jetzt einfach nur sage, ich mache nichts und man hat diesen krassen Druck, dann zerbricht man daran. Das funktioniert nicht, das zieht man nicht durch. Deswegen erfindet dein Gehirn Alternativtätigkeiten.
0: Und Netflix ist keine, keine Nein, das zählt nicht. gute Alternativtätigkeit? Nein.
1: Es sei denn, du sagst so, oh, ich muss jetzt einfach wirklich diese Staffel. Ich habe das einfach, ich habe mir dasselbe versprochen. Von einem Jahr, das war mein Vorsatz fürs neue Jahr, dass ich endlich diese scheiß Serie zu Ende gucke. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht wirklich. Da, da merkt man es zu doll, dass man sich selbst belügt.
0: Ja, ich glaube, dass deine persönliche äh, Definition nicht ganz der tatsächlich richtigen entspricht.
1: Nee, aber sie ist besser.
0: Ja, das, das mag sein. Ich möchte, weil wir ja, wir sind ja transparent, wir haben ja schon gesagt, wann wir sind, es ist 21.21 Uhr .21 und vor zwei Minuten bekam ich eine, also eine, kam die Push-Nachricht von SZ, Eil, britischer Premier Johnson auf Intensivstation verlegt. Näh. Nee. Jetzt überleg mal, wenn jetzt vielleicht diese Folge rauskommt, ist... Boris Johnson an Covid-19 verstorben. Was wäre da denn los, Alter? Was wäre
1: da denn los? Vor allem, das habe ich mir heute schon gedacht, heute Morgen kam die Nachricht, er sei im Krankenhaus. Gestern Abend sei, Oder gestern Abend es, sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ja. Weil, und da habe ich schon gedacht, wenn der eine Woche lang Symptome, hartnäckige Symptome zeigt, dann ist das sicher nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ähm, ja, da wird ihm sein werden ihm seine Zitate aber noch mal äh, postmortem um die Ohren fliegen. <lacht> so. Wow. Und das, an welchem Tag, welchen haben wir heute beim Tag der Ausstellung? Karfreitag. Denk oh, mal ja. drüber nach.
0: Das stimmt.
1: Ei. Boris Jesus Johnson. Ja,
0: hm. In drei Tagen kommt er wieder, keine Sorge.
1: <lacht> das können wir nicht veröffentlichen, wenn er morgen stirbt.
0: Nee, stimmt. Oh Gott, oh Gott. Ich warte bis zum Schluss mit dem Schneiden <lacht> bis Donnerstag.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Das ist eine gute Idee. Äh, ja,
1: Karfreitag. Eigentlich ist das, wäre das heute unsere Osterfolge. Ich empfehle an dieser Stelle sehr, sehr eindringlich unsere Rei eine, eine schöne Reihe von YouTube-Videos von uns, bei denen wir wichtige Feiertage zelebrieren. Es gibt eine Folge zu Ostern, eine Folge zu Weihnachten, zum Neuen, zu Pfingsten. Äh, und jetzt empfehle ich besonders natürlich die Osterfolge heute. Sucht einfach nach Ostergrüße von den beleuchteten Brüdern auf YouTube.
0: Ja, das ist im Grunde wie äh, Podcast äh, von uns nur mit Bild.
1: Ja, und noch ein bisschen wilder.
0: Noch, noch weder. Noch, <lacht> ja, noch, noch weder als Boris Johnson-Jesus-Vergleiche und äh, Pukake-Partys zu, zur Hochzeit.
1: Eigentlich ist es, wenn du das so formulierst, sehr ähnlich. <lacht> ich habe gerade was entdeckt, das muss ich kurz zwischenschieben, ähm, weil das auffällt. Ich habe ein Dosenbier hier, ungewöhnlicherweise. Manchmal, ich habe so zweimal im Jahr habe ich Bock auf Dosenbier. Ich weiß nicht, ob das so, ich wäre gerne wieder 16 ist oder weil es sich so geil anfühlt in der Hand oder ich weiß es nicht. Ähm und das habe ich noch nie gehabt. Ich habe die aufgemacht, dann habe ich einen Schluck getrunken und da sammelt sich ja immer diesen, diesen, dieser Vertiefungsrille ja. dann ein bisschen Bier und das trinkt man dann sozusagen bei jedem Stück mit. Und hier stand diese Dose stand jetzt eine Woche auf dem, drauf und auf dem Balkon und da hat es so ein bisschen Erdschmonz offensichtlich drauf gerieselt. Und jetzt ist dieses, diese Bierlache konstant in so einer Suppe von Erdschmons. Ja. Und den trinke ich jetzt immer mit. Ja. Und beim ersten, im ersten Schluck war das auch echt eklig. Und ich wundere mich nur darüber, dass mir dieses Phänomen noch nie in meinem Leben begegnet ist. Hattest
0: du noch nie Sand auf, dem, auf der Bierdose? Nee. Noch nie? Hast Nein. du nie am, am Strand Bier getrunken zum Doch. Beispiel? Doch. Ich bin sehr vorsichtig damit. Du bist sehr vorsichtig. Okay. Äh, nee, das Nee, Nur ich heute nicht. Aus. Das ja. ist ja widerlich. Warum Sie ist die Rille überhaupt da? Es ist schön, dass wir nochmal gemeinsam neue Sachen erleben. Das ist eine gute Frage. Warum ist die Rille da? Ich kann mir vorstellen, dass es das so ein produktionstechnisches Ding ist, mm. weil die ja irgendwie geformt werden aus größeren Aluminiumdosen, schätze ich. <lacht> 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 und das ist vielleicht beim, beim ist. That's not how it Rille works. Gibt.
1: Ja, ja aber so irgendwie, dass diese Stanzmaschinen irgendwo anfassen müssen. Und dabei genau. kommt diese oder damit man sie besser stapeln kann, ich weiß es nicht, es ist echt eklig. aber jetzt ist es weg, es ist, das, das meiste ist jetzt weggespült.
0: Das erinnert mich sofort an irgendwie so einen Satz von früher, was man als Kind sich immer hat anhören dürfen, Dreck reinigt den Magen.
1: Ja, stimmt.
0: Und ich stimmt. glaube, ja, die Dinosaurier
1: haben auch Steine gegessen. Ja, ich glaube, das gesagt. ist
0: richtiger Bullshit. Erstens, die Dinosaurier waren jetzt irgendwie ganz am Ende jedenfalls keine krasse Erfolgsgeschichte mehr.
1: Entschuldige mal, die haben, weißt du, wie viele Millionen Jahre die die ja, Erde die weiß, wieder getrampelt haben? ich weiß,
0: viel, 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 viel oh, länger als die Menschen oh, oh. bisher. Und sie sind nicht
1: an den Steinen gestorben, die sie gegessen <lacht> haben. Ich glaube nicht, dass die wirklich Steine gegessen haben.
0: Irgendwie sind sie schon am Stein gestorben. Sie haben ihn nicht gegessen, er ist <lacht> nur mit großer Geschwindigkeit auf die Erdoberfläche geknallt.
1: Das weiß man nicht genau.
0: Nein, aber alle aber warum sagt man Forscher das sagen das.
1: Warum sagt man eigentlich immer dieses, wir wissen nicht genau, woran die Dinosaurier gestorben sind, wenn es so offensichtlich <lacht> ist?
0: Vielleicht, weil es keinen klaren wissenschaftlichen Beweis gibt. Nur, das ist ja. die wahrscheinlichste Erklärung. Das ist 65 weiß, Millionen
1: nicht. Jahre her. Ist. Ja, ja mhm. das ist dieses, wir müssen wissenschaftlich genau sein. Und selbst wenn wir es zu 99,999 Periode 9% wissen, müssen wir noch anfügen, dass wir es nicht genau wissen. Bullshit. Ja, weil,
0: wenn du natürlich der Forscher bist, der sich hinstellt und sagt, safe, das war so, <lacht> ich, äh, ich gebe mein Wort da drauf und dann ja. ein Jahr später wird doch noch mal eine Mikro Mikrobe in irgendwie Bernstein äh, eingeschlossen gefunden, die doch in Die die Headcam Klappen, dabei hatte. Noch, ja, die Covid-1 <lacht> COVID <lacht> wird danach nach, äh, das habe ich mich auch schon gefragt, warum eigentlich 19, wo sind die 18 davor?
1: 2019.
0: Ach wegen, ah, ich dachte ja. einfach, das ist sofort laufen wie nackte Kanonen. Nee, nackte Kanonen <lacht> ist ein sehr schlechtes Beispiel. <lacht> also der zweite Teil, nicht zwei heißt, sondern zweieinhalb und der dritte, 33, ein Drittel. Ja. Wie stirbt langsam, aber... Auch da sind sie irgendwann. Nee, ist auch nicht
1: gut. Schon im dritten Teil heißt er nur jetzt erst recht. Ja. Und nicht mehr Teil 3. Ja. Und 4 heißt 4.0.
0: Ist ziemlich schwer. Und 5
1: heißt ganz anders. Ja. Du hast zwei sehr schlechte Beispiele ja. genommen. Und es gibt sehr viele gute Beispiele. Also,
0: also, sag mir bitte ein sehr gutes Beispiel, wo es wirklich konsequent und kohärent fortlaufend nummeriert ist: PlayStation. Oh, sehr gut. Ja, PlayStation ist gut. Also, ich ich dachte, bin froh, dass
1: mir das eingefallen ist. Ich, ich, dachte, echt schon. ich dachte,
0: Covid wäre wie, wie Playstation, dass es ja. das so fortlaufend ist. Und dann sehr Logik folgend wäre es vielleicht Covid 1 gewesen oder 0, äh, das Virus, das die Dinosaurier dahin gerafft hat. Und das wird in zwei Monaten entdeckt und dann ist natürlich der Typ, der sich hier mit seiner ganzen Reputation äh, aufs, aufs äh, Silbertablett gestellt hat, sagt man auch nicht, aber du weißt, was ich sagen möchte. <lacht> dann ist die Karriere im Arsch. Dann war es Ja, äh, aber wie wahrscheinlich das ist
1: das? Und wie geil ist es, wenn du der Typ bist, der einfach sagt, safe, und der nicht von Covid-1 angefochten wird, sondern einfach dann damit durchkommt. Aber andererseits fragen die Leute dann, wo ist denn der Beweis? Und dann kannst du nur sagen, ja, come on, wir wissen es alle. Und dann sagen die Leute, na gut, hast recht.
0: Dann müsst <lacht> ihr auch vielleicht doch die Frage stellen dürfen, who the fuck cares? Die sind auf jeden Fall weg.
1: Sehr viele Leute caren. Sehr viele Leute caren. Das glaubst du ja, also das weißt du doch. Wie viele Leute interessieren sich für Dinos?
0: Aber was macht das denn heutzutage für einen Unterschied, ob, ob vor 65 Millionen Jahren nun irgendwie ein Komet Sieht oder irgendein
1: siebenjähriges Kind? Das ja. ist wichtig. Ja, deswegen das kannst
0: du aber auch einfach alles erzählen.
1: Ehrlich gesagt ist auch mir das wichtig. Ich bin ja gerade <lacht> einfach, ich bin ja wirklich erlebt meine zweite Dino-Phase. Ich habe letztes Mal schon viel davon gesprochen. Jetzt habe ich meine Eltern beauftragt, aus dem Keller meine alte Dinosaurier-Magazinsammlung rauszukramen. Ich habe gestern Jurassic World den neuen gesehen aber nur im Schnelldurchlauf zu den Stellen, an denen man Dinos sieht <lacht> und dann festgestellt, dass es mega wenig sind und dass die gesamte zweite Hälfte nur in irgendwelchen dunklen Laborräumen spielt oder Büroräumen, wo man fast keine Dinos in diesem Film sieht.
0: Ich, ich kenne den Film nicht, aber ich glaube, der soll auch insgesamt nicht, äh, nicht so gut sein.
1: Nee, den Eindruck hatte ich auch. Er wirkte sehr, sehr, sehr doll einfach wie ein 90er-Jahre-Film und dann dachte ich, vielleicht haben sie alles richtig gemacht, weil das ist halt Jurassic Park so ein krasser, normaler, 90er-Jahre-Action-Blockbuster. Bisschen Horror, bisschen äh, Action, bisschen sehr viel Dialog.
0: Aber okay, dann bist du ja der ausgemachte Dino-Experte von uns. Mm. Beiden. Das hast du ja auch schon mal letzten Mal behauptet. Was ist denn mit diesen, was ich jetzt irgendwie immer mal wieder gelesen habe in den letzten Jahren, dass die Forscher mittlerweile davon ausgehen, dass Dinosaurier Federn hatten? Was sagst du dazu?
1: Äh, ja, das mag ich nicht äh, in <lacht> Theorie, weil sie sei, wahr sein könnte. Ich ich bin tatsächlich ein bisschen fasziniert davon, weil man es so gewohnt ist, Dinosaurierabbildungen zu sehen. Ja. Und äh, gleichzeitig kriegt man in der weil es keine Sau weiß, wie die aussehen. Das haben sich einfach Leute ausgedacht. Keiner weiß, welche Farbe die hatten, ob die Federn hatten oder nicht, ob die sehr schuppig waren oder nicht, weil du hast halt eigentlich nur die Knochen. Das ist irgendwie wenig ähm, not much to go on. Und ähm, das stört mich, weil ich will schon erstens wissen, wie die aussehen und zweitens stört mich, dass ich also, dass ich sozusagen diese ganzen Bilder im Kopf habe, aber sie vielleicht einfach gar nicht wahr sind.
0: Ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht, weil irgendwie so ein cooler Triceratops plötzlich mit Federn, das geht ja auch nicht.
1: Ja, und äh, ich glaube, also inzwischen beim Velociraptor ist man sich, glaube ich, ziemlich sicher. Denn der hat in den letzten Jahren eine Verwandlung erfahren in den Darstellungen. Wir kennen die alle aus Jurassic Park, die klassischen... Und äh, jetzt sind Velociraptoren immer als Federn dargestellt. Und die sehen allenmann aus. Die sind gar nicht mehr Furchteinflößend. Die sehen aus wie so ein verkleidetes, bunt angemaltes Huhn.
0: Aber sagt man nicht auch, dass sie eigentlich auch noch mal deutlich kleiner waren, als sie bei Jurassic Park äh, dargestellt wurden? Also dass generell, auch äh, unabhängig von den Federn, die Darstellung nicht ganz äh, authentisch war?
1: Da hast du den ersten Jurassic World gesehen? Ja. Da gibt es ja dieses tolle Zitat von dem Chefforscher, der sich sozusagen gleichzeitig an den Protagonisten als auch an das Kinopublikum richtet, weil da kommt einer und sagt, was macht ihr hier eigentlich für einen Quatsch in Dominus Rex, irgendwelche Superzüchtungen und ihr mixt das alles durcheinander, das gab's doch gar nicht in echt, das ist doch vollkommen unrealistisch. Da sagt der Chefforscher, ja, hallo, wir machen hier einen Freizeitpark, den Leuten geht es doch nicht um Realismus. Die Leute wollen einfach Sachen, die geil sind. Und das gleiche gilt natürlich auch für den Film, was ich einen ganz cleveren Kommentar fand. Weil. Scheiß mal drauf. Wir wollen einfach einen geilen Hollywood-Film machen.
0: Du kriegst derselbe oh, Schauspieler, der ihn schon in Jurassic Park dargestellt hat. dieselben Forscher. Wusstest du das?
1: Nee, das war ein anderer. Das war dieser Asiate. Ja, den, den meine ich auch. Ja, das ist ja. derselbe? Ja. Achso, ich wusste nur, dass Jeff Goldblum wiederkehrt in beiden Filmen. und Im ersten Ach,
0: Jurassic World ist Jack, Jeff Goldblum nicht dabei.
1: Im zweiten auf jeden Fall. Ja,
0: das stimmt, aber nicht im ersten.
1: Achso, ich bin nicht so in der Lore drin. Ich fand Jurassic Park, ich habe das glaube ich schon gesagt, ich mochte ja immer die Pflanzenfresser lieber. Ich, ich war, mochte auch dieses ganze Horror-Ding und ah, äh, der frisst den auf, das war mir alles nicht recht. Ha, Karfreitag ist.
0: Karfreitag, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Oder? Sagt man das?
1: Nee, Karfreitag ist der höchste Trauertag äh, des Christentums.
0: Ich verstehe übrigens immer noch nicht, da reden wir glaube ich auch äh, möglicherweise drüber in dem besagten Video, was ihr bei YouTube finden könnt. Aber warum, wenn das der Todestag letzten Endes von Jesus ist, warum ist es denn immer an einem anderen Datum? Ja. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
1: Naja, also es geht ja nicht um den Todestag. Es geht sozusagen darum, dass er am letzten Freitag... <lacht> <Ostern> <lacht> also dass er halt an einem Freitag... Es ist halt konvenient, weil es ist halt einfach am Wochenende dran. Ich weiß nicht, was die echten Gründe dafür sind, aber es spielt ja am Ende keine Rolle, weil vielleicht ist man einfach nicht so fixiert darauf, dass es an dem Tag ist, weil auch das Jahr am Ende keine Rolle spielt, sondern man begeht einfach einmal im Frühjahr irgendwie um die Zeit herum und das ist halt gut, wenn es ein Freitag ist. Vielleicht war den Leuten einfach wichtiger, dass es ein Freitag war, als dass es der 16. April war.
0: Das, ich glaube, es lässt sehr tief blicken, dass du wissenschaftliche Ungenauigkeiten bei dem größten religiösen christlichen Fest der Welt zulässt, als beim Ende der Dinos vor 65 Millionen Jahren.
1: Ich habe noch nicht irgendwo eine Darstellung gesehen, auch das war glaube ich wieder John Oliver, dass äh, das jetzt genau ausgerechnet dann vielleicht endet die ganzen Maßnahmen. Äh, an dem Tag, an dem Jesus nicht dort drin geblieben ist, wo er sein <lacht> ja, sollte, ja, wenn der Stein war. zur Seite gerollt war. Das war ähm, Obama, ja. Ich habe jetzt nochmal, es gibt ja gerade wegen Corona alle Ostersüßigkeiten schon vor Ostern günstiger. Sonst hast du ja immer diesen Effekt, wenn du nach Weihnachten oder nach Ostern in den Supermarkt gehst, stehen da diese Regale alles zum halben Preis. Mhm. So und dann kaufen sich die ganzen Leute alles und fressen dann von, von Januar bis März Schokonikoläuse. Ähm, weil es einfach total bekloppt ist, aber egal. Äh, und jetzt gibt es das schon vor Ostern, weil die denken, die Leute fahren nicht zu ihrer Oma, die Leute kaufen weniger, wir müssen den Kack loswerden, der wurde schon vor Monaten gepresst in unseren Schokopresswerken. Und da bin ich natürlich auch voll in die Falle getappt und habe zum ersten Mal seit langem wieder Blätterkrokanteier gekauft. Kennst du Blätterkrokanteier? Ja, aber mag ich nicht. Also ich finde das merkwürdig, weil erstens gibt es es nur an Ostern und nur an Eiern. Es gibt vielleicht, vielleicht gibt es es auch mal an Weihnachten, so als christmas Aber es gibt nicht Blätterkrokant, ist kein Ding, was es ansonsten irgendwo gibt. Du kannst dir nicht so wie eine Nougat-Praline eine Blätterkrocant-Praline kaufen. Es ist exklusiv Ostern, möglicherweise noch als Ableger an Weihnachten. Schon mal strange. Und dann habe ich schon als Kind das nicht verstanden. Das Ding heißt Krokant und Krokant kannte ich von Krokantstreuseln vom Eis und das sind halt so Haselnüsse, die karamellisiert sind und die knuspern und knacken. Und dann beißt du in das Ei und du gehst durch die Schokoschicht durch und dann rutscht du an dieser merkwürdigen, harten Bröselmasse mit den Zähnen so ab und kommst da gar nicht richtig durch erstmal. Und es ist so eine gleichzeitig harte, aber trockene, viel zu voluminöse. Ich verstehe Blätterkrokant nicht, ich weiß nicht, was das soll. <lacht> Und ich habe das jetzt nochmal gekauft, so out of curiosity. Und es ist einfach die strangeste Süßigkeit.
0: Ich glaube nicht, dass ich da inhaltlich viel zu beitragen kann, ehrlich gesagt. Ich habe auch, glaube ich,
1: schon alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. Ja, du
0: bist halt immer noch äh, völlig unwissend der Thematik gegenüber. Ich würde dich gerne aus deiner Unwissenheit befreien, aber ich kann es einfach nicht leisten. Es tut mir leid.
1: Ich glaube, das kann keiner. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Laborunfall gewesen. Und irgendwie hat das, hat das eine Tradition begründet.
0: Ist es vielleicht so ein, äh, so, so ein Tomatensaft-Gate? Also, dass ja. nur, nur ja. in Flugzeugen Tomatensaft konsumiert wird und, ja. und jetzt wird nur zu Ostern und vielleicht mal occasionally zu Weihnachten äh, auch Blätterkrokant zu sich genommen? Ja. Den Rest des Jahres schmeckt es nicht? Was? Oder noch bisschen? Noch, noch, noch <lacht> es schmeckt ja
1: auch an Ostern nicht. <lacht> es ist einfach, also es, hat auch irgendwie, es ist halt auch ein bisschen geil. Es ist so butterig, aber trocken.
0: Ich, ich Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Haben die denn eine Füllung, eine Schokoladenfüllung nee, oder so? Die sind
1: außenrum Schoko, wie jedes Ei. Und da drin ist einfach so ein massiver Block. Es ist eigentlich einfach Blätterkrokant. Vermute ich, kommt daher, ja, dass es viele dünne Schichten sind, karamellisierter Nüsse. Aber es, es hat auch nichts Haselnussiges. Es ist nicht kleinkörnig oder so. Es ist einfach nur ein Brocken. Ein Brocken umhüllt von Schokolade. Kaum zu essen.
0: Dann lass es wäre mein Tipp jetzt.
1: Ja, ich habe jetzt noch ein Paket im, im, im Schrank liegen.
0: Wirst du eigentlich äh, pro Schokolade in den Kühlschrank oder contra? Eher contra. Eher contra? Das ja, heißt, es, es gibt, gibt Ausnahmen. wenige Ausnahmen. Zum Beispiel?
1: Äh, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sowas wie ein Kinderriegel aus ja, dem Kühlschrank doch besser schmeckt. Ganz klar. Also immer dann, wenn die Schokolade eigentlich nichts taugt. Denn wenn du sie in den Kühlschrank tust, verliert sie eher an Geschmack. Aber wenn die dann so knackig und kühl ist, ist das immer eine geile Sensation im Maul. Weil der Geschmack ist einfach eh nur Milch und Zucker und Matsch, also das, das, ist, ja nicht, das ist ja keine echte Schokolade, das ist ja, das ist ja fast kriminell.
0: Aber sehr lecker.
1: Ah, oh, Kinderschokolade <lacht> ist mir zu, nee, weiß ich nicht. Es geht, ich finde es immer richtig schlimm, wenn Überraschungseier, die ich früher sehr gerne mochte, wenn die warm wurden. Und so, schon so geschmolzen sind das war scheiße. Die müssen ja. richtig knacken.
0: Ja, die müssen richtig knacken, das finde ich auch. Wenn die schon so schon vom, vom Druck, wenn du die beiden Eierhäfen auseinander machst, wenn die da schon so eindein so das ist schon mal ja. ganz schlecht. Ja, Dann kriegt richtig. man sie auch nicht müssen, sauber auseinander. Ja,
1: völlig richtig. Du denkst, hast Du hast den Abdruck an den Fingern. Ja, genau. Jetzt sind wir hier schon wieder dabei. Jetzt. Schöne Grüße an, wer auch immer sich beschwert Ach, hat. Ach, Anne, wir... ich
0: kann den Namen ruhig sagen. Das ist Anne. Anne beschwert sich darüber, dass wir... Sie <lacht> beschwert sich nicht per... Äh, primär darüber, dass wir über Essen reden, sondern nur, dass ich mich in dieser Einfolge Folge derart ereifert habe, dass mich das so, so wahnsinnig macht, wenn Leute so lange und so viel über Essen reden.
1: Wir haben endlich unsere Nische gefunden.
0: Es ist keine Nische, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Es gibt Essenspodcasts noch und nöcher.
1: Ja, wir haben... I don't know.
0: Wir haben gar nichts gefunden, wir suchen aber ja. auch nichts, das ist oft deswegen nicht so schlimm. Apropos suchen, äh, bald ist Ostern, ähm, wann werden die Eier versteckt? Im Garten, am Sonntag? Sonntag, also Sonntag? ja,
1: Ostersonntag. Fällt viel, 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 vielerlei Orts flach dieses Jahr oder abgespeckt nur, weil Angie gesagt hat, wir dürfen auch unsere Omas nicht mehr sehen. Ja. Also nicht wir, sondern unsere Kinder, also ja halt, man soll einfach nichts mehr machen.
0: Gesegnet sind die Leute, die einen Garten haben. Ich habe neulich eine Insta-Story gesehen von Sarah Highland, die wirst du nicht kennen. Das ist eine, eine Darstellerin aus Modern Family. Und natürlich, weil Modern Family rasend erfolgreich war, ist sie schweinereich. Und die hat auch ganz viel, also die ist generell viel bei Instagram unterwegs und die macht ganz viele Insta-Stories. Und so wie alle reichen Menschen macht sie ganz viel Werbung dafür, uh, Stay Home und uh, Social Distan Distancing und so. Und dann sieht man die aber mit ihrem Verlobten und ihren Hunden im Garten vorm Pool in der Sonne rumregeln. Und man denkt sich, ja, also das ist ja nun auch Social D Distancing, das kriegt ja jeder hin. Wenn man 1500 Quadratmeter Fläche zur Verfügung hat, ja äh, also wo ist denn da jetzt das große Problem? Ich meine, gut, was sollen sie machen? Sie wohnen halt da, aber das ist äh, immer ja. so aus, aus den Mündern von den Menschen, die gar nicht so doll darunter leiden, weil sie alles, was sie brauchen, direkt irgendwie in, in fußläufiger Nähe haben, Richtig. um mal ein bisschen Luft schnappen zu können äh, gegenüber Menschen, die irgendwie zu dritt in einer anderthalb Zimmerwohnung leben und keinen ja, Balkon haben. Ja,
1: sollten wir solche Insta-Stories machen, das ja. wäre glaubwürdig. Absolut. Also das heißt glaubwürdig, das wäre einfach ein guter Appell.
0: Ja, ein guter Kontrast auch.
1: Ja, aber die können das nicht machen, die haben zu viel Zeit, sich gegenseitig zu verprügeln. <lacht> <lacht> zu viel Zeit, zu viel damit zu tun. Ich würde so häusliche eine Insta-Story machen, zu. aber mein
0: Papa schlägt schon wieder um. Ja.
1: Unsere Familienministerin ruft uns dazu auf, mehr zu tun, als nur wegzuschauen bei häuslicher Gewalt, denn sie nimmt zu.
0: Ja, das habe ich auch gehört. <lacht> anders, anders als früher, wo man wenn man häusliche Gewalt mitbekommen hat, immer gesagt hat: I don't care. <lacht> Ich darf ja, ja raus. Und das haben alle vorher
1: gesagt, dann war eine Zeit lang nichts, aber jetzt ist es soweit. Die Leute gehen sich gegenseitig auf den Keks, Konflikte brechen auf, den Leuten gehen die Nerven durch. Was ist da los?
0: Naja, wenn man, äh, wenn man Tiere aus der Freiheit, äh, die Freiheit wegnimmt, dann werden sie ja auch sonderbar.
1: Dann werden sie zu Tieren.
0: Ja, dann werden Tiere zu Tieren und bei Menschen <lacht> ist es ebenso.
1: <lacht> Am Ende sind alle Tiere und Tiere hauen zu, das wissen wir.
0: Ja, recht Stärkerin. Dann muss man nicht ja. irgendwie Luft machen. Man, die Leute sind verzweifelt. Sie verstehen nie, was um sie herum passiert. Aber weißt du, ich habe... Mein Gott, wir sind
1: jetzt alle gerade mal drei Wochen zu Hause. Was ist denn los mit den Menschen?
0: Ja, das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Aber ich glaube, es gibt einfach Leute, die einen sehr viel größeren Bewegungsdrang haben, als du und ich das äh, haben. Und natürlich gehörst du insbesondere auch zu den privilegierten Gartenmenschen.
1: Ja, aber die Leute können sich doch bewegen. Ja. Die können joggen. Die können... Äh, einkaufen, die können spazieren.
0: Aber die können ganz viele Sachen nicht mehr machen, die vor vier Wochen noch völlig selbstverständlich gewesen sind.
1: Ja, ins Bordell gehen, das ist wahrscheinlich das Problem.
0: <lacht> zum Beispiel. Zum ich glaube, da
1: kommt die hauptsächlich die häusliche Gewalt hier. Die ganzen Arsch, Arschis, die da immer äh, hier, so, so ist das nämlich. Ihre Bukake-Partys nicht mehr feiern können. <lacht> Sie müssen jetzt stattdessen auf das arme äh, die arme Ehefrau eindreschen.
0: Gibt es eigentlich, äh, wenn man jetzt das mal irgendwie anwendet, zum Beispiel auf die Prohibition, Trinken und Alkoholerwerb äh, und Verkauf äh, war verboten und dann, kann, dann haben sich ja richtige mafiöse Parallelgesellschaften gebildet, wo dann heimlich ein Hinterzimmer getrunken wurde unter dem ja. Vorschein irgendwelcher anderen, keine Ahnung, Vereinstreffen. Gibt, meinst du, es gibt sowas jetzt aktuell auch oder sowas wird sich noch entwickeln, wenn das jetzt noch länger anhält, dass die Leute, äh, dass es so Vereinsheime gibt oder so, die heimlich äh, ganz viele Leute zu sich holen, um eben halt doch Bukake-Partys veranstalten zu können?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass illegal weiterhin Prostitution stattfindet, das war irgendwie ein Interview gelesen, wo das mehr oder weniger klar durchschien, dass einfach viele so verzweifelt sind, dass ihnen gar nichts übrig bleibt, außer das zu machen. Ähm, ja, aber es wird nicht dazu kommen, weil die Maßnahmen nicht so lange anhalten. Die Prohibition ging ja über viele Jahre, ich weiß nicht wie viele. Und das war sicherlich auch nicht in den ersten Wochen so, dass sofort äh, da die organisierte Kriminalität mit Steve Buscemi am Werk war. <lacht> <lacht> Vermute ich mal. Ähm, ich äh, möchte ja. noch
0: mal ganz kurz was sagen, wo wir ja eben so schön beim Thema Religiosität waren und Ostern und so. Und äh, wir haben uns ja schon mehrfach deutlich gut davor, äh, so hervorgetan als absolute Experten auf dem Gebiet. Äh, und wir haben ja auch schon mal eine ganze Weile und lange im Internet über Päpste geredet in einem unserer YouTube-Videos. Und ich habe neulich nochmal über, über den Papst so an sich nachgedacht und insbesondere über das Phänomen der Papstwahl. Wie ja. das so abläuft mit diesem Rauchzeichen und so und dann ja. sind sie da alle eingeschlossen und jetzt frage ich mich, wenn du richtig, richtig krass daran glaubst, dass es, dass es Gott gibt, den Allmächtigen, der irgendwie einen Willen zu haben scheint und man selber ist ja derjenige, der das dann auf Erden als Stellvertreter verkündet und was weiß ich. Warum müssen die den dann wählen? Also <lacht> es müsste doch ganz klar benannt werden von Gott auf die eine oder andere Art und Weise. So, ich möchte aber jetzt, dass mal ein Deutscher drankommt oder so.
1: Aber Gott lässt sich doch nicht aus so einer Vereinsmeierei ein. Gott redet ja gar nicht mit denen. Ja, nicht aber, mal irgendein Papst behauptet, dass Gott mit ihnen redet.
0: Nee, aber dann braucht man auch den Papst nicht. Also was, was macht er denn? Was ist das denn sein Job. <lacht> Also das, das ist, ist
1: ein guter Punkt, so wenn wie, du kein Draht zu Gott hast, das gewählt ist so, werden musst.
0: So als wenn du zu einer Wahrsagerin gehen möchtest und die verlangt, dass du einen Termin vorher machst. Da bin ich doch auch von vornherein misstrauisch. <lacht> wenn das eine Wahr- oder Heyseher, so weißt du, die, die die Zukunft vorhersagen kann, die die Zukunft gucken kann, dann braucht man doch keinen Termin. Dann kommt man einfach da hin ja, und die sagt, ja, ich wusste, dass du heute kommst.
1: Ja, aber der Terminnehmer muss es doch auch wissen.
0: Ja, genau, aber... Ich,
1: Vielleicht sieht sie in die Zukunft und sagt, oh Gott, alle kommen gleichzeitig, ich muss sie schnell anrufen und Termin vereinbaren.
0: Ja, das, das wäre doch mal eine Maßnahme, wenn du vom, vom her angerufen wirst, Ja, übrigens, sie wollten nächste Woche zu mir kommen, sie wissen es noch gar nicht, aber kommen sie mal lieber äh, übernächste Woche. Das Frage.
1: ist eine geile Werte, in den USA funktioniert das garantiert.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Die machen das, glaube ich, so. <lacht>
0: einfach random irgendwelche Leute aus der Umgebung anrufen. so Sie wissen es jetzt noch nicht, aber sie wollten nächsten Freitag zu mir kommen, weil ja, sie wichtige und, Fragen haben. Und
1: ich rufe sie jetzt nur deswegen an, weil acht andere Leute das auch wollen. Und ich muss das ja irgendwie koordinieren. Ja. Ich verändere gerade die Zeitlinie. Ja, genau. Und sie sind Teil davon. <lacht> da fühlst du dich gleich Gebauchpinsel, weil du Marty McFly bist ja. und denkst, geil, <lacht> da muss ich hin. Ich will mehr erfahren.
0: Wenn die das jetzt schon über mich weiß, was kann sie mir noch alles ja. erzählen? Nee, das und Das ist ja schon, schon das, Beweis. Warum macht Gott das denn auch nicht so? Das wäre auch doch genauso cool. Wenn
1: Gott hat kein Interesse an die, all diesen Dingen Oder?
0: Oder wenn bei der Papstwahl, keine Ahnung, stehen zwölf Leute zur Auswahl und dann kommt, steht da jemand auf und sagt ja übrigens, ich habe heute Nacht geträumt, Gott hat mich auserwählt. Habt ihr das auch alle geträumt? Falls nicht, seid ihr äh, ungläubig oder ja. nicht würdig? Das ist bestimmt Früher schon mal Früher wurde passiert. das so gemacht, ja. Garantiert. Also
1: ich wundere mich tatsächlich eher darüber, das ist ja ein absolutes Gekungel und und äh, wir sind ja Seilschaften und das ist ja noch schlimmer als die schlimmste schlimmste politische Hinterzimmerpolitik, was da alles an, an Machtspiel und Poker passiert. Garantiert steht doch der Papst
0: Monate vorher
1: fest. Das Meinst ist doch alles du, ausgedealt. Ich gar kann mir das bei, nicht anders vorstellen. Bei ja.
0: Benedikt so, dass da irgendwie, keine Ahnung, dass zwei Wochen lang sich hingezogen ja. hat und das wurde ständig irgendwie leise rauch berichtet, rauch was da, oh, jetzt war es wieder weißer Rauch, scheiße. Und ich stelle
1: es mir so vor, entweder ist es so, dass sie das einfach echt durchziehen und diese ganzen Gespräche dann stattfinden lassen und einfach die heftigsten Deals schließen und sich gegenseitig bestechen und äh, alles, alles machen und Absprachen treffen und so weiter und Mehrheiten besorgen, aber das machen sie halt wirklich nur in the game, wenn sie da drin hocken. Oder es ist alles vorher schon abgekaspert, was eigentlich wahrscheinlich ist, und dann machen sie das einfach wie beim Wrestling. Die sagen einfach, diesmal, diesmal machen wir einfach die heftigste Show, damit es glaubwürdig ist. Manchmal einigen sie sich schnell, manchmal dauert es lange und. Äh, es gibt den Leuten das Gefühl davon, dass da wirklich was besprochen wird.
0: Dass da wirklich jeder eine faire Chance hat. Wie beim Wrestling, richtig guter Vergleich. Papswald wie Wrestling. <lacht> Auch da gibt es einen großen Bösewicht wie Vince McMahon, der alle Fäden in die Händen hält. Aber das <lacht> müsste doch eigentlich Gott sein. Wenn das irgendwie, wenn Nein, die eine wirklich daran glauben würden, verdammt nochmal. hat noch mal. gar kein Interesse
1: daran, der muss Papst doch ist. Der, muss, der
0: ist doch der Stellvertreter Gottes auf Erden, also da er muss er, wenn er sich sonst nicht für die Menschen interessiert, dann doch wenigstens für dieses Amt, damit er eben halt sagen kann, ja, alles was jetzt passiert, richtet euch an den Stellvertreter, ich bin raus das, hier, ich muss mich für um die egal, das, auf Alpha Centauri kümmern, die
1: leben Nein, manchmal. das ist doch, was da, was da unten passiert und wer da seine kleinen Geschäfte regelt, das ist ihm am Ende doch wurscht. Das ist so wie mit Dr. Manhattan bei Watchman er ist einfach so jenseits von allem, dass er gar keinen Kontakt mehr zu den äh, Leuten in der Sphäre hier hat. Er hat kein Interesse mehr daran, die Welt zu retten, weil er auf dem Mond irgendwelche geilen äh, Gebilde baut.
0: Und weil er einen riesigen blauen Megapimmel hat.
1: Ja, aber auch der interessiert ihn ja nicht mehr, weil er parallel im Nebenraum die heftigsten Physikgleichungen äh, und so weiter. Hast du die Serie gesehen?
0: Nee, habe ich noch nicht. Aber den Film findest du toll? Das würde hier zu weit für ihn. Als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, ich, habe ich ihn glaube ich nicht verstanden oder nicht in der richtigen Stimmung geguckt. Und ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit nochmal angefangen, fand ihn gut, aber zu lang, so dass ich ihn äh, unterbrechen musste, weil ich müde wurde und ich habe ihn nicht zu Ende geguckt.
1: Oh, guck ihn nochmal zu Ende. Das ist einer einer meiner Lieblingsfilme. Deswegen wollte ich gerne auch die Serie nochmal gucken. Naja, ich habe die Expanse jetzt angefangen. Das habe äh, ich aber nicht mehr dazu zu sagen als das.
0: Oh, ich habe was zu sagen. Und zwar, wahrscheinlich sind wir schon wieder late to the game, aber äh, die Doku-Reihe Tiger King auf Netflix ist der ja. allererste Wahnsinn, den ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Ja,
1: da habe ich nur einen Bericht darüber gesehen, dass das äh, überraschend lohnt ist, das zu gucken. Es ist absolut
0: lohnt. Ich, es sind, meine ich, sieben Folgen. Ich habe jetzt äh, die ersten drei geguckt, stand jetzt. Und es ist... Wirklich nur Wahnsinn. Man ist nur, also man, die ganze Zeit will ich nur den Kopf schütteln und mir denken, das kann alles nicht wahr sein. Das kann nicht wirklich so passiert sein. Diese Menschen können nicht so gelebt haben, wie es da dargestellt wird. Und ganz offensichtlich ist es aber so. Und es ist unfassbar unterhaltsam, aber auch ein bisschen verstörend, muss man sagen, weil es einfach keine gute Person gibt alle Menschen, die da irgendwie dargestellt werden, hast du einfach so extravagante, richtig, reiche Menschen? oder? Dreck am Stecken. Ja, es sind sehr viele, sehr extravagante, mitunter hochkriminelle, reiche Leute, die das geil finden, sich Raubkatzen als Haustiere zu halten und die, weil das zu einer Art Addiction geworden ist, äh, daraus so Privatzoos gemacht haben, weil bis vor wenigen Jahren war es noch erlaubt, in Amerika sich Großkatzen als Haustiere zu halten, was auch absoluter Wahnsinn ist.
1: Kämpfen die gegeneinander auch?
0: Nee, wie die wie nein, nein, die kämpfen nicht wie Pokémon, aber die werden halt sehr ausgeschlachtet, indem sie entsprechend, also wie in so einem Zoo als Käfigobjekt dargestellt werden, dass man mit den, mit den Babytigern Kuscheln und Bilder machen kann, die sind äh, durch das ganze Land gereist in Malls und haben da äh, Babytiger und Löwen mitgenommen, damit die Leute sich mit denen fotografieren lassen können, die streichen können, haben damit unfassbar viel Geld gemacht. Der Handel da mit den äh, Tieren ist sehr, sehr, sehr lukrativ und die Menschen, die das machen, zumindest die paar, die da dargestellt werden, die haben alle so krass ein am, am Dach also der Typ, der so der der Haupt der Haupt die Hauptfigur ist Joe Exotic. Das ist einfach Donald Trump in schwul und nicht äh, in politischen Amt. Ich habe schon mal gehört, dass er wohl auch noch ein politisches Amt anstrebte in der Zeit. Aber äh, das ist einfach so ein Narzisst und so ein Selbstdarsteller und einfach totaler Wahnsinn, totaler Wahnsinn. Und dem gegenüber steht halt die ganze Zeit so eine so eine Tierrechtsaktivistin Carol irgendwas. <lacht>
1: Ich habe wahrscheinlich eine T-Rex-Aktivistin.
0: <lacht> Wenn es den noch gibt, würde sie auch für den T-Rex bestimmt kämpfen. Aber die äh, ihrerseits aber auch irgendwie so eine Art Privatzoo, hat das aber verkauft als, ja, hier geht es den, geht's den Tigern und Raubkatzen gut, aber die auch extrem viel Geld damit macht, dass sie die ausstellt und ganz viele freiwillige Helfer hat, weil es ist ja für die gute Sache. Und es ist ja wohl so, dass irgendwann dieser Joe exotic äh, innerhalb dieser Dreharbeiten für diese Dokumentation, die einfach nur diese abgefahrenen Charaktere alle darstellen sollten, ein auftragsbürger engagiert hat, um diese Frau zu töten. Deswegen liegt, sitzt der halt im Gefängnis. Und das ist alles so passiert während dieser Dreharbeiten nach und nach. Und davor gab es halt schon ganz viele Konflikte, die. Und die sind
1: einverstanden damit, dass das auf Netflix ausgestrahlt wird?
0: Ja, ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie es ausgeht. Ich weiß nicht genau, wie, ich weiß auch nicht, ob das ein erfolgreicher äh, Mordauftrag war. Aber die Frau selber, wo man sich so denkt, okay, das ist jetzt bestimmt die Gute, weil die möchte sich für die Tierrechte engagieren und gegen diese Narzissten ins, in, in, in den Krieg ziehen, auch äh, vor Gericht und so, die ist hochverdächtig, ihren dritten Ehemann ermordet zu haben. Weil der, Mit einem Tiger. Das ist das, was Joe Exotic immer vorgeworfen hat, weil es nie eine Leiche gab, <lacht> der ist einfach verschwunden, Es war so ein Multimillionär und der äh, hat mehreren Freunden gesagt, er will sich von seiner Frau scheiden lassen, das hat sie, sie wohl spitz gekriegt und zumindest sind die Indizien sehr deutlich in die Richtung, dass sie irgendwie zumindest in seinem Tod verwickelt gewesen ist. Und Joe Exotic hat immer behauptet, der hat auch so einen eigenen Fernsehsender gehabt und so, der hat immer behauptet, dass sie auf jeden Fall ihre, ihre Tiger gefüttert hat mit ihrem toten Mann und er hat dazu auch so ein Musikvideo gedreht, wo er so, so, so ein Double gesucht hat für diese Carol irgendwas, wie sie so kleine Fleischstückchen an Tiger verteilt, während er als Song, diese ganze Mordgeschichte einmal aufarbeitet. Ja, das das ist klingt ganz gut.
1: Soll ich das auch mal gucken?
0: Ja, es ist wirklich, wirklich wahnsinnig unterhaltsam. Und man denkt die ganze Zeit das kann doch alles nicht wahr sein
1: hm. Joe, Exotic. Joe Exotic. das ist nicht ein bürgerlicher Name vermute nein
0: Joe er heißt heißt das ist richtig geil er heißt im also original heißt er Joe Schreibvogel <lacht> <lacht> Schreibvogel wie der deutsche Schreibvogel ja also nicht dass es ich habe neulich einen Eisvogel
1: gesehen In echt zum ersten Mal
0: ein Eisvogel ja wo?
1: Wunderschön, schillernd, blau in der Sonne. Toll. Wo war das? Hier, direkt hinter dem Haus bei uns, beim, beim Teich.
0: Gibt es sowas nicht nur in der Antarktis?
1: Nein. <lacht> nee, gibt es überall was. Also nicht überall, aber in Europa durchaus verbreitet, aber nicht so äh, häufig. Die waren auch immer lange Zeit sehr gefährdet und sind wunder, wunder, wunderschön. Das hat mich froh gemacht. Ah, Entschuldigung, ich muss ja, alles machen. gut. Äh, ich kann doch erzählen. Ich habe, ich hatte einen wunderbaren Tag heute. Ich, ich sehe gerade in der Kamera, es sieht so aus, als ich wahnsinnig, hätte ich wahnsinnig viel Farbe bekommen, eher rot als braun. Ja. Ähm, ich war die ganze Zeit in der Sonne ähm, und habe insgesamt so ein, das hatte ich am Anfang schon gesagt, so ein geiles Gefühl von, von, von Früher oder von Normalität oder von, von Zeit und Dinge zu tun und zu entdecken, wonach einem so ist.
0: Entdecken? So, ich, ich, entdecken hab, ja,
1: ja, ich erinnere mich irgendwie an früher, wenn man so als Student man wahnsinnig viel Zeit hatte und einfach nicht Dinge gemacht hat, weil man sie machen musste oder machen wollte oder noch eine Serie zu Ende gucken wollte, sondern einfach so entdeckt hat. Und dann ist man über irgendwas Merkwürdiges im Internet gestolpert oder in irgendeinem Gespräch mit irgendeinem komischen Typen in irgendeiner Küche und dabei sind irgendwie so schöne Dinge entstanden. Weißt du, wenn man so zufällig Dinge entdeckt, die einfach schön, schön sind ja, die man ich genießt.
0: Ich komme nicht so richtig klar auf das Wort Entdecken in dem Zusammenhang. Was meinst du mit Entdecken? Du gehst irgendwo hin und siehst, was was dir vorher nicht aufgefallen ist oder durch Gespräche ja. irgendwelche neuen Sichtweisen auf das also,
1: Leben? ich habe das Gefühl, es gibt wenig zufällige neue Entdeckungen inzwischen in meinem Leben. Ich Gucke Dinge, weil sie mir empfohlen werden, oder weil ich ein Interesse daran ah, habe, oder, ja, okay. oder ich, um, um ich höre mir das neue Album von H an, ja, okay, oder okay. Ich, ich verabrede mich mit Person X, weil ich die kenne, oder so, aber diese, dieses, dieses Element von durch die Gegend drohen und zufällig irgendwas, passiert irgendwas, oder man, man klickt sich einfach gelangweilt abends noch mit einem Bier um nachts um drei durch irgendwelche Sachen im Internet und entdeckt plötzlich irgendwas, was mega schön einfach ist. Das ist doch toll.
0: okay Und dir ist heute aufgefallen, dass du das lange nicht mehr hattest? Oder du hattest jetzt mal wieder einen Moment, wo sowas vorkam? Ja,
1: ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mehr in so einer, so einer Stimmung bin, dass ich plötzlich wieder diesem ähm, Alltag entrückt bin und so ein bisschen Platz habe für, für sowas. Das hat mir sehr gut gefallen, ich habe mich sehr erinnert gefühlt an sowas. Auch so Sachen, dass man, äh, wenn man früher irgendwo in irgendeiner Küche saß, von irgendeinem Typen, den man nicht kannte, weil warum auch immer, und dann hat man sich entschieden, doch noch ein Bier zu trinken. Das ist dann später mal so gewesen, so, ah, das hätte ich irgendwie nicht machen sollen, der ganze nächste Tag ist im Arsch. Aber früher konnte man Fehler machen, ohne dass sie Konsequenzen hatten und deswegen auch keine Fehler waren. Also wenn du ein Bier zu viel getrunken hast, hat das einfach nichts
0: gemacht. Außer, dass es dir vielleicht am nächsten Tag schlechter ging, als es dir äh, ohne das Bier gegangen ist. Ja,
1: war. aber das war irgendwie dann auch egal, weil du hast einfach langer geschlafen und es war so pff, und heute rächt sich so viel. Es ist eine viel konsequenzenreichere Zeit, in der ich in meinem Alter lebe und in meiner Lebenssituation.
0: Okay, und nun hattest du aber heute wieder so ein Gefühl wie früher. Du könntest jetzt äh, mit offenen Augen durch die Welt gehen und neue Sachen entdecken. Hast du irgendwas ja, Neues ich glaub, entdeckt?
1: ich, ich glaube, nee. <lacht> ich glaube, es, glaub, es liegt daran, dass ich eine kurze Hose habe. Und das ist so ein wunderschöner wunder Sommertag, war, nachdem ich vor einer Woche ein Schneemann gebaut habe. Ich fühle mich einfach sehr äh, entspannt und gut. Es geht mir sehr gut.
0: Du fühlst dich entschleunigt.
1: Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade einen Hühnerstall baue. Mhm. Das ist auch geil.
0: Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Am Mittwoch kriegen wir Hühner. Nein. Ja. Geil, vier, vier Stück? Vier, vier, vier Stück. Und ich, wenn du so im Internet nachforscht, wie baut man einen Hühnerstall, ist das einfach nur Scheiße. Da kommst du von einem Forum ins nächste und überall sind solche Arschlochexperten, die dann auf irgendeine naive Frage, die jemand da reinschreibt, einfach erstmal so einen riesen Text schreiben mit tausend Fachbegriffen und den Leuten das Gefühl geben, sie werden in ihrem Leben niemals auch nur einen Nagel in die Wand gehauen bekommen, weil sie haben ja sowieso das falsch grundiert oder die falsche Technik verwendet oder hart, äh, so. Weißt du, diese ganzen Experten-Idioten, die es auch in Musikläden gibt. Und wenn man es einfach, dann ist man total demotiviert. Aber Wenn man einfach ein Problem hat, diese Tür schließt sich nicht und dann tüftelt man und dann findet man eine Lösung. Das ist einfach saugeil. Da
0: merkt man, was ohne, man dass geschaffen man so, hat am Ende des Tages.
1: Ja, und ohne dieses ganze Heimwerkergefühl und ich habe hier meine geile Superbohrmaschine und ich bin Experte im Baumarkt, sondern einfach nur Problemlösung, machst was mit deinen Händen, am Ende klappt es und es ist geil und wusstest am Anfang nicht wie, aber dann hast du es ausprobiert. Das ist eine andere Art von Tätigkeit, als was ich sonst mache. Toll ist das.
0: Das freut mich, du, bist, du, du strahlst, du glühst richtig.
1: Ja, das ist dir Sonnenbrand.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist auch ein bisschen dein, dein, deine innere Wärme, die du in dir entdeckt hast.
1: Ja, das ist schön. Das macht ganz viel Spaß. Am Anfang hatte ich da nicht so Bock drauf, weil das war ja, ich, ich habe nur mit viel Arbeit und viel zu tun und dann noch so ein Projekt an den Hacken. <lacht> Aber ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben. Und
0: jetzt kriegt ihr am Mittwoch vier Hühner und äh, diese kommen von so einem Gnadenhof, oder was?
1: Die kommen aus äh, Betrieben, aus Eierlegebetrieben, aus Bodenhaltung, wo die 19 Monate lang in völliger Dunkelheit mit tausenden von anderen Hühnern zusammengefercht waren und sich gegenseitig die Federn ausgerissen haben, schwer traumatisiert sind und äh, <hört> kaum noch Federn haben. Und nach 19 Monaten sind die nicht mehr effizient genug für so einen Legebetrieb. Und dann kommt so ein Team von Schlachtern und rennt einmal durch die Halle und bringt alle um. Und die toten Hühner werden dann auf ein Laster geschleppt und werden dann zu äh, Rügenwalder gefahren und dann werden daraus die Hühner ge ge gemacht, die Hühnchen gemacht. Und äh, wenn die so ein Team da durchgeht, so ein, so ein äh, Todeskommando, ähm, dann haben sich am Ende immer so ein paar hundert Hühner von diesen tausenden von Hühnern versteckt oder waren irgendwo zwischen den Leichen ver verborgen, sodass die da mit ihren Dingern nicht rangekommen sind. Und da sagt denn der Hof, ach Gott, was sollen wir die jetzt hier, entweder wir lassen die jetzt hier verfaulen oder, äh, keine Ahnung, holt die halt ab. Und da gibt es einen großen Verein und der macht, ist an solchen Ausstellungen beteiligt und holt die übrig gebliebenen, überlebenden Hühner da raus und vermittelt die an Privatpersonen, die sich um sie kümmern. Und da muss man so einen großen Schutzvertrag unterschreiben Man muss garantieren, dass man die nicht schlachtet. Und dass man alle möglichen Voraussetzungen geschaffen hat dafür. Dann
0: kommen da die Leute auch und gucken sich das an, ob du auch wirklich. Ich
1: glaube nicht, aber es gibt ein Telefonat vorher und man muss Fotos schicken ah, und ja. so weiter. Okay. Die machen sich dann Eindruck davon, die wollen halt auch verhindern, dass man, dass da irgendwelche Psychopathen kommen oder einfach nur, weil das halt umsonst ist oder einfach nur billig irgendwie Hühner abgreifen wollen. Ja, und jetzt kümmern wir uns um vier dieser Hühner und die Berichte davon sind total süß und rührend, weil da so Leute erzählen, dass sie dann zum ersten Mal im Leben Sonnenlicht sehen und dass wir mal wirklich scharren können und mit der Zeit wachsen denen wieder Federn und man merkt, wie die halt immer zutraulicher werden und dass, dass sie richtig aufblühen. Die leben dann nicht mehr so lange, weil es halt so hochgezüchtete Powerhühner sind, die zum Eierlegen dressiert sind, aber ähm, man kann denen dann noch zwei Jahre ein schönes Leben geben.
0: Das ist sehr schön und sehr edel, dass du das machst.
1: Da ja, ist es ja nicht nur edel. Wir machen das ja auch aus Interesse. Es ist die geile Hühneratmosphäre, für die Kinder ist es toll. <lacht> ja. also wir wollten halt eigentlich Hühner haben. Und dann haben wir in Erfahrung gebracht, wie kann man sich Hühner holen, dass es möglichst gut ist für Hühner oder so. Und dann sind wir darauf gestoßen.
0: Schön. Ich bin sehr gespannt, was du in den nächsten Folgen von deiner kleinen Hühner Hühnerfarm äh, erzählen ja. willst. Ja. -dürfen, dürfen unsere Podcast-Hörer die Namen bestimmen?
1: Nee, wir sind eine vierköpfige Familie. Wir holen uns vier Hühner und jeder darf sich einen Namen aussuchen.
0: Dürfte die Community deinen Namen übernehmen?
1: Nee. <lacht> okay. Wow. Dürfen Vorschläge machen, wenn ich sie besser finde als meine eigene Das Problem ist, äh, das sind halt alles Hennen, natürlich. Und ich hab, möchte aber eigentlich einen Männernamen machen. Und ich weiß nicht, kann man seinem weiblichen Haustier auch einen Männernamen Ja, na klar,
0: wir leben im Jahr 2020. Ja, finde ich auch. Und Andrea Bocelli hat auch einen weiblichen Vornamen.
1: Ja. Und Markus-Maria profitlich immerhin ein.
0: Ja. Also kannst du... Kannst du hast du einen Favoriten, willst ein du mitteilen?
1: Ja, ich würde meinen Huhn gerne Elim nennen.
0: Elim? Ja. Wie kommst du auf Elim?
1: Nach meiner Lieblingsfernsehfigur, Elim Garak aus Deep Space Nine. Hm. Alles klar. Und ich habe mir gedacht... Wenn die nur zwei Jahre leben, dann habe ich in zwei Jahren kann ich mir das nächste Huhn benennen. <lacht> ist Das nicht so schlimm. Muss ich mir jetzt nicht so lange Gedanken machen nach einem tollen Namen, sondern nimm einfach einen, den ich gut finde.
0: Was macht man mit dem toten Huhn, wenn es in zwei Jahren im Stein liegt? <lacht>
1: Muss man? Ja gut, wenn es da liegt, dann keine Ahnung. Schmeißen man uns über den Zaun, was <lacht> weiß ich. Aber wenn es krank ist und unrettbar krank ist, müssen wir es einschläfern lassen. Okay. bringen. Tierarzt springen. Wir dürfen es nicht schlachten.
0: Das müssen wir unterschreiben wer will auch ein krankes Huhn schlachten? Hm.
1: das ist das Normale. Wenn Leute früher oder auch andere Leute, die wir kennen, wenn die Hühner haben und äh, die krank werden oder halt einfach unrettbar sind, dann werden die auch so ein Klotz zu nennen.
0: Dann, dann haben die die noch gegessen.
1: Ja, dann essen die die.
0: Sind die bescheuert? Das muss doch erstmal irgendwie von Dr. Haus rausgefunden werden, warum das Huhn krank ist. ob das nicht Dr.
1: Haus ist in den meisten Regionen nicht verfügbar. <lacht> Ja. ja, stimmt. Gute Frage. Keine Ahnung, wahrscheinlich wird das schon noch... Ich, ich weiß es nicht. Das sind so, so viel grobschrötige Bauern, die wissen das. Die haben das im Blut, ob das Huhn essbar ist oder nicht.
0: Okay, und später haben die dann das Huhn im, äh, das Huhn im Blut. Ja. Und dann können sie sehr weit nie wieder was essen.
1: Mein Vater hat mir das erzählt, dass er eine, eine Großtante und eine Tante früher hatte, aber der häufiger die Hühner hatte. Und er durfte als Fünfjähriger immer morgens in den Stall gehen. Und das war ganz aufregend. Und da, wenn die Hühner lange keine Eier mehr gelegt haben, wurden die auch vor und dann gab es die zum Essen und das war da auch irgendwie okay.
0: Ja, wenn man weiß, dass sie irgendwie ein häufiges gutes Leben hatten, finde ich, das ist auch nicht so verwerflich. Ja,
1: ich freue mich darüber. Ich habe übrigens apropos gute Tat und ich bin ein guter Mensch und so weiter. Ich habe, für ähm, führe das fort, mein, äh, ich schenke den Kassiererin was. Ja. Und ich muss sagen, die Reaktionen werden Mauer. Oh, wirklich? <lacht> ja, man hat das Gefühl, dass es ein bisschen zur Routine wird.
0: Vielleicht da haben zu viele Leute unseren Podcast gehört ich, und haben es übernommen. Das
1: vermute ich. Ja.
0: Ich war seitdem nicht Schell, einkaufen tatsächlich, seitdem wir die Folge das, aufgenommen haben.
1: Achso, aber dein Haushalt schon?
0: Ich glaube nicht. Wir haben ja, äh, sind dazu übergegangen, immer nur sehr große Wocheneinkäufe zu machen.
1: Aber man braucht doch ständig sowas wie Brot und Milch und Butter irgendwie so die Sachen, die man häufig braucht.
0: Ja, aber das sind alles Sachen, die wir immer relativ groß auf Vorrat kaufen und Brot frieren wir auch in der Regel dann ein.
1: Hm. Aber dann scheint mir euer Kühlschrank zurzeit recht leer zu sein.
0: Jetzt aktuell ist er erst, das stimmt, jetzt müssen wir die Tage wieder und man, äh, die, die große, jetzt ist, das kommt für die Leute, die die Folge hören, natürlich zu spät an Karfreitag, aber die Bitte der Industrie ist ja nicht irgendwie alles am Donnerstag und Samstag zu machen, nachdem, also wenn dann Karfreitag die Läden zu sind, äh, deswegen wird das wohl morgen oder übermorgen passieren, der größere Einkauf.
1: Stimmt, das muss ich auch bedenken.
0: Weil da ja, wird, da wird Donnerstag die Hölle los sein.
1: Ja, das ist sozusagen die, die Doppelhölle. Ja. Die normale Osterhölle und dann auch noch die Corona-Hölle on top. Richtig. Dafür sind die Autobahnen leer. Normalerweise ist Ostern immer heftigster Stau und jetzt nix.
0: Ja, haben wir jetzt nicht viel von. Wir fahren dann irgendwo hin.
1: Das stimmt, aber es ist gut für die Rehe.
0: Das stimmt. Generell für die, die, für die, ganze, äh, die ganze Tierwelt ist es ja so toll. Hast du auch ich das sehe. Gefühl, dass die Vögel viel lauter zwitschern?
1: Äh. Ich kann, ich kann das nicht weder bejahen noch verneinen.
0: Also, weiß es nicht. mein Eindruck ist, also, die sind viel lauter als vorher und das nervt kolossal, wenn du auf dem Balkon sitzt und <lacht> da irgendwie was lesen willst. Oder ich glaube,
1: das ist einfach der Frühling.
0: Nee, sonst ist das nicht so laut. Ich schwör's, sonst ist es nicht so laut.
1: Das kann nicht sein. Meinst du, weil jetzt wenige Autos fahren, sind plötzlich mehr Vögel da? Da sind sie lauter, weil sie sagen, wir sind wieder da, uns gehört die
0: Welt. Ja, oder vielleicht sind einfach mehr da, weil weniger durch, durch Kohlenmonoxidvergiftung dahin gerafft werden. Das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe schon überlegt, so, wenn man jetzt den Standpunkt hat, den man ja durchaus haben kann, vor Corona, Klimarettung, ja, um das Klima zu retten, müssen wir krass einschneidende Maßnahmen treffen. Und die werden wehtun und es wird Arbeitslose geben und es wird der Wirtschaft schwer schaden, aber wir müssen das Klima retten.
0: For a greater good.
1: Ja, wenn der sozusagen dafür bereit wäre und sagen würde, ich verfolge dieses Ziel politisch, ja. der muss doch jetzt sagen, alles ist gut. Alles ist super. Corona ist einfach der Shit. Das ist genau das, was wir wollen. Ja. Weil ich bin ohnehin bereit, dass sozusagen ein paar Leute arbeitslos werden, die Wirtschaft gut, jetzt sterben daran ein paar, aber jetzt bis jetzt auch noch nicht... So viel, dass es out of proportion ist, dann...
0: Aber ich glaube, die Leute, die die politisches Gespür haben und vielleicht auch noch einen, einen Blick für andere Industriezweige oder generell für die Wirtschaft und, und auch für Kleinbetriebe und, und einzelne Menschen hat, niemand würde ja diese Einschränkungen fordern, wie sie jetzt durch Corona notwendig sind. Das war ja niemals eine Forderung von irgendjemandem von diesen Menschen, äh, zu sagen, wir müssen jetzt einfach das komplette Land auf Lockdown naja, machen und alle aber ich Leben glaube, es ist eine,
1: Ich glaube, es ist eine Konsequenz aus der Forderung, denn es gibt durchaus Leute, die sagen, wir müssen jetzt aufhören zu fliegen, Auto zu fahren und so weiter. Und wenn du das konsequent fortführst, führt das auch einfach dazu, dass sehr viele kleine und mittlere Unternehmen pleite gehen, dass die Läden einfach, das ist einfach Tourismus und so weiter.
0: Das ist die Konsequenz daraus. Ja, aber in dieser, in dieser äh, harten Ausführung ist es ja nicht aufrechtzuerhalten und das muss ja auch jeder Mensch wissen, der zwar Tja. gerne sich fürs Klima einsetzen möchte. Und ich glaube auch, dass eine Greta Thunberg nicht zu Hause sitzt und sagt, ja, hoffentlich dauert das mit Corona jetzt noch vier Jahre, damit meine, mein, mein Planet gerettet wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wahrscheinlich nicht. Die macht sich vielleicht eher Sorgen, dass ihre Kampagne ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen ist, weil die Leute jetzt sagen: oh, das, was China jetzt gerade eingespart hat in zwei Monaten, das können wir in 20 Jahren nicht rausblasen. Auf geht's <lacht> nach Neuseeland. <lacht>
0: Nicht immer so umständlich mit dem scheiß Schipperboot über den über großen Teich, sondern jetzt kann genau. ich auch wieder ein paar Flügel machen. Nee, das glaube ich nicht. Das, das ist aber ein hochinteressanter Aspekt, wie sich diese äh, ja nun wirklich in den letzten Wochen vor Corona sehr präsente Diskussion äh, weiterführen wird, wenn diese ganze Krise irgendwann überstanden ist, weil das Problem ist ja nicht weg. Und das ja. ist ja auch weiterhin etwas, Korrekt. was definitiv irgendwie bearbeitet werden muss und man ganz viel für machen muss und ja, auch da werden viele Leute wirtschaftlich drunter leiden und bis zu einem bestimmten Grad ist es aber sicherlich gut und okay, aber ich glaube ich nicht in diesen Ausmaßen, wie es jetzt ist. Hm. Das geht einfach nicht, das kann man auch, also da würde ich auch als idealistischer Mensch, der ich glaube ich zumindest ein Stück weit bin, sagen, das ist auch nicht verhältnismäßig. Ja, vielleicht doch, vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, das doch nochmal aufzuhalten, doch nochmal irgendwie ein 180 hinzukriegen und dann äh, ist es das vielleicht doch wert, diese ganzen Einschränkungen weiterhin äh, aufrechtzuerhalten und vielleicht auch, dass jeder selber sich diese äh, Sache vor Augen führt und von sich aus das lässt in Zukunft, dieses Verhalten, aber das halte ich halt für sehr unrealistisch.
1: Das, ja, das ist sehr unrealistisch, aber vielleicht kann man doch so Mitnahmeeffekte haben, dass die Leute jetzt sagen: Okay, ich kann mich ein bisschen, also ich musste mich jetzt krass einschränken, das war hart, aber es ging. Und fürs Klima kann ich mich zumindest ein bisschen einschränken. Und vielleicht verzichte ich dann doch auf den dritten Flug im Jahr oder vielleicht gibt es einfach Leute, die jetzt mehr Flugangst haben, weil sie Angst haben, dann festzustecken und kein Essen in dem All-Inclusive Hotel mehr zu bekommen, weil die nächste Pandemie ausbricht.
0: Ja, auch das glaube ich nicht. Ich glaube, die Menschen sind schnell. Das ist ja generell ja, die große Frage, wie viel wird sich tatsächlich verändern? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass sich viel verändern muss und zum gewissen Grad auch wird. Aber wie schnell äh, sind die Leute wieder an ihr altes Leben zurückgewöhnt, wenn wir jetzt schon nach drei Wochen sagen, das hat sich irgendwie jetzt schon alles zur Normalität gemausert ein Stück weit. Wie schnell geht's dann wieder, wenn das wieder in die andere Richtung umschwenkt, zu sagen, ja okay, war halt ein paar Monate scheiße, aber jetzt ist halt alles wieder so wie vorher und ich kann jetzt wieder mit meinem SUV durch die Straßen brettern? ja. Ja, spannend, da kommen, kommen, kommen viele interessante Dinge weiterhin auf uns zu. Da
1: sind wir wieder, liebe Anna. Nach dem Essen haben wir jetzt auch die gesellschaftsrelevanten Themen wieder abgehakt. Ja,
0: genau, Politik.
1: Politik und Essen. Haben wir noch was anderes auf meiner Liste? Oder auf deiner?
0: Ja, ich hätte noch was. Ja, bitte. Ähm, Geh noch mal ein bisschen um, ums Thema Netflix. Es gibt einen Netflix-exklusiven deutschen Film, der heißt Systemsprenger. Hast du davon schon mal was gehört? Hm.
1: Ich habe das gesehen in der Netflix-Vorschau und schon bei dem Wort gehe ich da nicht drauf. Ich, den ich hasse das Wort sprechen. Ich
0: habe den Film geguckt und äh, der war wirklich sehr beeindruckend, sehr beklemmt und jetzt kein viel good movie
1: Ist das Umgehen mit, ähm, geht um Pädagogik und Schule, oder? Ja,
0: es geht um äh, hauptsächlich um ein kleines neunjähriges Mädchen, äh, welches natürlich eine harte Kindheit hatte und irgendwie aus einer völlig, dissozialen Familie kommt und in verschiedensten Heimen lebt und ihrer inneren Wut durch äußere Gewaltausdruck verleiht und niemand kann sie richtig handeln, in keinem Heim kommt sie mehr unter, alle lehnen sie ab und so weiter und wie sich dann irgendwie einer ihrer annimmt und so einen kleinen Draht zu ihr kriegt, aber auch nicht so richtig zu ihr durchdringen kann und sie sich immer wieder abwendet von Menschen, die eigentlich helfen wollen, weil sie einfach sehr unglücklich ist und aber
1: ist es einfach ein sehr persönlicher Film oder verfolgt Film, wie viele dieser Dokus ein ich sag mal, einen...
0: Ist keine ein, Doku, ist kein Doku, ist ein Spielfilm. Ach so. Ist ein Spielfilm. Ach so. Äh, genau.
1: Ich dachte, es wäre eine Doku.
0: Nein, nein, ist ein Spielfilm und tatsächlich, äh, ich habe hinterher, äh, als der Film vorbei war, gesagt, es ist ekelhaft, wie gut dieses neunjährige Mädchen die Rolle gespielt hat. Also das ist wirklich unfassbar. Also entweder hat die einen krassen Schaden oder ist die beste Schauspielerin, die dieses Land wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre haben wird. Ähm, und man ist sehr davon berührt und angefasst. Und das ist auch, der ist auch anstrengend zu gucken. Da wird viel geschrien und Gewalt und äh. Aber hinterher habe ich mir äh, so gedacht, warum können Deutsche so gut Dramen machen, als, als so Spielfilm, So schlecht Komödie. Und so schlecht Komödie, genau. Oder meinetwegen auch Actionfilm, jetzt mal von Ja, ja das
1: lustige Deutsche.
0: Ja, klar. Aber
1: ich glaube, es liegt nicht an den Künstlern und Machern, sondern am Publikum. Oh, okay. Andererseits sind sehr, sehr, sehr gute amerikanische und britische Komödien und Serien in Deutschland auch sehr erfolgreich. Mhm. Ja, das ist ein äh, Enigma, das wir wahrscheinlich bis zum Ende aller Tage nicht auflösen werden. Hast
0: also du keine Erklärung dafür?
1: Nee. Gar nicht? Ich habe dafür keine
0: Erklärung. Oh, ist das enttäuscht. Früher
1: hat mir das so hingenommen, Deutsche haben keinen Humor, darüber wurde sich immer lustig gemacht, haha, vor allem von den Briten. Ähm, vielleicht ist es so, vielleicht sind wir einfach als hier kulturell bedingt unlustiges Völkchen, ich weiß es aber nicht. Aber
0: ich kann mir das nicht vorstellen, insbesondere, man muss ja einfach sagen, so was, was comedy Entertainment angeht, war Amerika uns immer schon weit, weit, weit voraus oder auch Großbritannien. Ja, natürlich
1: auch einen viel größeren Markt, sowohl in ja. dem eigenen Land als auch international. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber das
1: gilt ja für Dramen auch.
0: Äh, aber <lacht> wenn du halt schon ganz richtig sagst, dass sowas ja auch in Deutschland immer schon erfolgreich war, äh, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, warum das nicht schon viel früher versucht wurde zu adaptieren. Aber gerade so in den letzten Jahren, das wirst du nicht verfolgt, haben ich jetzt auch nicht in Detail, aber ich habe den Eindruck, dass so gerade so Stand-Up-Comedy zum Beispiel äh, mittlerweile so, so die jungen, aufstrebenden Künstler im Jahr 2020 sehr sich an amerikanischen Vorbildern orientieren. Mhm was sicherlich auch viel mit der mit der Verbreitungsmöglichkeit über das Internet und YouTube und so weiter zu tun hat, um, dass man nicht mehr von Anfang an versuchen muss, möglichst schnell ein breites Publikum anzusprechen. Also da sind schon viele Leute dabei, wo das ganz erfolgsversprechend ist, dass sie gute Comedy-Karrieren und auch berechtigt erfolgreich äh, werden äh, und Karrieren hinlegen können. Aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass das dazu führt, dass die Deutschen irgendwann in der Lage sind, gute Comedy-Filme äh, ja. zu machen. also
1: ich schätze mal, ich vermute, es gibt sehr viele sehr, sehr, sehr lustige deutsche Poetry-Slammer zum Beispiel. Aber die, die dann am Ende wirklich erfolgreich sind und die man, die dann mal ein Buch machen oder rauskommen, das sind einfach nicht die Guten. Und das höchste der Gefühle ist halt irgendso, was die Markrufe klingen. Und das ist jetzt äh, dann auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist vergleichbar mit den Spitzen der US-Amerikanischen. Ja, und da. vor
0: allem, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil ich habe jetzt ja äh, noch, als man noch ins Kino gehen durfte, den Film gesehen vom Känguru, die Känguru-Verfilm. Na ja. Nachdem ich ja schon seit vielen Jahren großer Fan der Bücher und Hörbücher bin. Und ich muss sagen, dass so auch vom, vom Humor-Level her und, und vom, vom Timing und so weiter und von der Machart hält der Film den Büchern in keiner Weise stand. Also da Nein. sind einfach die Bücher so viel besser und pointierter. Und der Film, ja, der hat ganz nette Szenen und ist hier und da mal ganz lustig, aber so insgesamt betrachtet ist es einfach eine mittelmäßige deutsche Komödie und damit schlechter als jede amerikanische Komödie.
1: Ich glaube, dass bei, gerade bei deutschen Filmen, gerade bei deutschen Kinofilmen, das Risiko noch viel, viel größer ist, weil du auf jeden Fall keinen Nischenmarkt hast. Das heißt, du musst immer all-in gehen und du musst immer darauf setzen, dass es ein Erfolg wird, der Kasse macht. Und da kommt denn das Problem aller großen Produktion, dass du sozusagen so viel Kompromisse machst, um einen, einen Mainstream anzusprechen, dass alles, was zu clever, zu intelligent ist, rausfällt. Und in den USA kommst du vielleicht, oder auf dem englischsprachigen Markt kommst du vielleicht mit Nischenprodukten doch eher noch durch. Die einerseits, weil sie auch einfach eine andere Kultur dessen haben, schon sozusagen historisch, weil einfach es einfach viele Vorreiter gibt, die entsprechend sind. Und ich glaube auch, weil Comedy ein viel größerer Teil der zum Beispiel US-amerikanischen Kultur ist, du hast einfach überall diese Comedy-Clubs in jeder Stadt ich wüsste nicht, wo ich hier in, wahrscheinlich kann ich auf die Reeperbahn irgendwie gehen und in den Scheiß-Quatsch-Comedy-Club oder so eine Kacke gehen. Aber es gibt ja nicht diese ganzen Underground-Jam-Dinger also sozusagen. Open das heißt, mit Poetry-Slam ja, Poetry kommt das so ein bisschen. Ja. Oder ist vor vielen Jahren schon gekommen, aber äh, das ist halt nicht so eine langjährige Tradition. Und ähm, ja, ich vermute, dass wenn du ein großes Studio hast in Deutschland, dass die einfach sagen, Leute, wir müssen hier Kasse machen. Wer macht Kasse? Till Schweiger macht Kasse. Daran orientieren wir uns. Mm.
0: Also, und dann okay, kannst das, du natürlich das in Deutschland du, einfach
1: fragen, warum geht ihr in die til schweiger filme Ja, das, das, das meintest du mit, so. das
0: liegt am Publikum, ne? Ja. Das ist einfach die. Es also, ist halt eine, auf, eine Mischung, ne? Es
1: ist, ist das eine kleinere Zielgruppe und darin entscheidet dann der Mainstream und der Mainstream ist halt überall doof.
0: Das passt ganz gut zu dem Posten, Johann, der neulich schrieb: äh, Mario Barth in Quarantäne mit seiner Freundin plant große Stadiontour für 2021, 2022 und 2023. <lacht> <lacht> weil das, das ist auch so unfassbar das ist glaube ich einer der erfolgreichsten deutschen Comedians der letzten 20 Jahre und der redet nur über dasselbe Thema ja. und es ist so dumm es ist einfach so ja. dumm und die Menschen gehen dahin und finden es richtig geil
1: weil es einfach ist, weil es jeder versteht ja, ja
0: das kenne ich ja auch von zu Hause das
1: kenne auch ja. Ja. meine, meine Freunde macht auch immer den Knopf aus
0: vorne am Fernseher
1: Bestätigung von Rollenbildern Schrecklich. Verselbstgewisserung Ver, Ver, Ver der eigenen Männlichkeit.
0: Aber warum sind die Menschen so dumm?
1: Naja, das was ist denn das für eine Frage jetzt, ne? grundsätzlicher Natur.
0: Ja, sehr grundsätzlich. Das, das ist, ist etwas, was ich noch nie verstanden habe. 63
1: des BedeBoo Podcasts. Ja, die Menschen sind doof, das ist so. Aber wenn du sie kennenlernst, sind sie nett. Nett, so. net,
0: aber doof. So sind
1: Menschen sind in der Masse unerträglich und im Einzelnen kannst du nie ein Böse sein.
0: Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben
1: fast immer, wenn du wirklich lang genug Zeit mit jedem Menschen verbringst, entwickelst du irgendwann ein Verständnis für seine Situation. Zumindest hast du nicht mehr dieses arrogant abschätzige, sondern du siehst ihn als den, der er ist, als, den Produkt, als Produkt seiner Erfahrung und kannst ihn irgendwie auch nehmen und ernst nehmen. Und
0: ich weiß, was du meinst und ich würde dir auch eingeschränkt zustimmen, aber trotzdem gibt es glaube ich viele Beispiele für Situationen und Menschen und Einstellungen und Meinungen zu bestimmten Themen, wo also ich würde halt sagen, es gibt halt manche Meinungen, da kann es nur eine richtige geben. Da gibt es nur eine richtige. Und ich kann ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich habe äh, gestern ein, einen langen Videochat ge gehabt mit, mit äh, mehreren guten Freundinnen. Und am Ende war ich noch mit einer, äh, anderthalb Stunden alleine. Und die erzählt, dass ihre Großschwester, die als Krankenschwester arbeitet, also jetzt gerade nicht, weil sie im Mutterschutz ist, ja ein kleines Baby, also die kennt sich eigentlich im Gesundheitswesen, die müsste sie sich eigentlich gut auskennen. Und die sagt immer noch, nach all den Wochen, ja, das mit dem Corona ist ja völlig übertrieben. Also ich gehe noch meine Schwiegereltern besuchen. Die Familie ist ja wohl wichtiger als irgendwie die Eindämmung eines, eines Erkältungsviruses. Wo ich mir so denke, what the fuck, wer sich jetzt nach all den, all den Wochen immer noch nicht mit dem Thema so auseinandergesetzt hat, dass er oder sie die Ernsthaftigkeit davon begreift, das ist einfach nur eine absolute Realitätsverleugnung. Und das ist falsch. Es ist inhaltlich falsch.
1: Ja, okay, ich sage ja nicht, dass Leute nicht Unrecht haben können und auf dem falschen Dampfer sind. Du solltest dich vielleicht übrigens mal mit meinen Eltern unterhalten. Äh, aber trotzdem glaube ich, dass wenn man die, diese Person jetzt einen ganzen Abend lang kennenlernt und viel über sie erfährt und mit ihr ins Gespräch kommt und sozusagen nicht auf Konfrontation aus ist, sondern auf gemeinsamen Ländern, dass du dann auch irgendwann entweder die Person auch überzeugen kannst, weil du vielleicht auch ihren Widerstand brichst oder einfach sie anders ansprichst, vielleicht gibt es einfach bestimmte Gründe für ihre Art und die sind sozusagen auch darin begründet, wie ihre Schwester mit ihr spricht, keine Ahnung, I don't know. Da gibt's einfach, Es gibt für alles einfach immer einen Grund und eine Erklärung die Menschen sind so, wie sie sind aufgrund von. Und das kann natürlich trotzdem dazu führen, dass sie falsche Bewertungen haben, falsche Entscheidungen treffen, falsche Standpunkte haben, irgendwo auch vielleicht schlechte Menschen sind. Aber trotzdem ist es so, dass du nicht mehr so vor ihnen stehst und denkst, wie kann das sein, sondern du weißt genau, wie das sein kann und warum das so ist und das macht es irgendwie weniger gruselig.
0: Okay, dann habe ich eine wichtige Frage an der Stelle: äh, Wie passt Xavier Naidu da rein?
1: <lacht> das ist ja okay. Ja, Ich habe hab interessanterweise heute das neue Video von ihm gesehen, nur so wenn die Kamera guckt und der Linkspartei der SPD den neuen Faschismus <lacht> andichtet. An wo, er,
0: wo er für die, für die Umbenennung von Nazis in Nasos ist.
1: Ja, genau. <lacht> und da denke ich, ich weiß nicht, entweder er ist einfach ein großer Satiriker oder da gilt dann einfach Ausnahmen bestätigen, die Regel. Ja, der ist einfach
0: geisteskrank.
1: Der ist wirklich
0: geistig. Er ist buchstäblich einfach krank. Da der, der, der ja. gibt es sicherlich eine, eine passende psychiatrische Diagnose zu diesem Mann. Ja. Da, hast du das gesehen, wo er in die Kamera geweint hat? Nein. Das ist so.
1: <lacht> es ist ein, der ist einfach ein krasses Phänomen. Und ich check nicht, warum dem, obwohl es so offensichtlich ist, seit so vielen Jahren, das ist ja nicht erst jetzt klar, dass ihm immer noch so hofiert wird. Aus welchem Grund denn eigentlich? Was treibt denn ProSieben, den noch weiter zu beschäftigen?
0: RTL war es. Ähm, Oder
1: RTL, was auch immer. Hat er nicht die ProSieben-Shows immer gehabt? Sing mein Song ja, und Ja, so da, das, das
0: war noch bevor jetzt, äh, zumindest nach außen hin, so derart durchgedreht ist, aber als er jetzt dieses, äh, also, was war denn jetzt das Erste, was denn jetzt, also dieses Lied von seinem neuen patriotischen Album, äh, ja. was, was so ein Shitstorm nach sich gezogen hat, da zu dem Zeitpunkt saß er ja gerade in der Jury von DSDS und äh, da wurde er dann von RTL rausgeschmissen ganz aktuell. Und er hat ja dann wiederum irgendwie ein Interview gegeben und ein Statement von sich gegeben, dass er das alles ganz bewusst gemacht hat, um sich die Reichweite von RTL zunutze zu machen, damit möglichst viele Menschen seine Wahrheiten hören. Also da ist ja. irgendwie schon, schon Kalkül hinter.
1: Aber was treibt RTL? Also worin besteht die Notwendigkeit, Xavier Faidu unter Vertrag zu nehmen? Weil du kannst ja auch einfach irgendeine anderen Popstars nehmen, die es so gibt. Ja. Nimm halt diesen Adel Tavil oder wen, wie auch immer er ja. heißt. Das stimmt. Das ist genauso irrelevante Musik, aber bestimmt ein netter Typ.
0: Ja, aber Xavier Naidoo war halt irgendwie auch immer noch äh, total erfolgreich. Und jeder sagt ja immer, ja, er ist vielleicht ein bisschen eigenartig, aber er singt so schön. Und es ist. Adel
1: so auch ist auch erfolgreich. Ja, nimmst du den. Das
0: stimmt. Aber der ist, glaube ich, nicht, es nicht so aktuell. Da steht kein Grund. Und da du hast völlig recht.
1: Da muss auch mal einen Fuß in den Sand setzen und sagen: Stopp. Hier, hier und nicht weiter. Und ich finde, da ist auch der Unterschied zu der Schwester deiner äh, äh, Chat Partnerin. Wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, trägst du eine besondere Verantwortung. Und wenn du als solche Person des öffentlichen Lebens bestimmte Aussagen machst, dann ist es egal, warum du das machst und ob du geisteskrank bist oder ob du gerade irgendwie vorher einen schlechten Tag hattest, dann musst du dafür die Konsequenzen tragen. Und dann musst du auch dafür einen Shitstorm aushalten können und dann musst du auch im Zweifel weg aus der Öffentlichkeit. Ähm. Aber wenn du jetzt Xavier ja, du privat kennen würdest und er wäre kein Star dann er würde diese Kuhenthesen vertreten, okay, ich weiß nicht, man kann das natürlich nur so weit treiben, es gibt natürlich, ich glaube, das hast du auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, irgendwo diese Grenze, wo man sagt, okay, ich rede, das habe ich auch schon erlebt in Gesprächen, wo man versucht sich anzunähern und eine gemeinsame Basis zu finden und ja. zu argumentieren und irgendwann gibt es den Punkt, wo ich sage, okay, an dieser Stelle rede ich nicht mit dir weiter, du bist ein Antidemokrat, du bist ein Nazi, du bist was auch immer, du bist offen homophob, sorry, ich bin raus. Ja. So, Das finde ich auch gut, dass man die Grenze irgendwann zieht. Aber man kommt doch bei vielen Leuten sehr weit, denn viele Leute sind nicht so konfrontativ. Die Leute wollen auch nicht. Das ist ja auch so eine schöne Sache, das ist auch das Problem an der AfD. Die Leute wollen ja im Mainstream sein. Und das, die AfD schiebt den Mainstream, öffnet ihn nach rechts. Und solange es Fremdenfeindlichkeit ein... Das soll man nicht sagen, da haben wir gerade gesagt, Fremdenfeindlichkeit ist aus irgendeinem Grund, ja, habe ich, Fremdenfeindlichkeit ist ein ganz schlimmes Wort. Warum? Weil das Wort fremd drin ist, die Leute sind ja nicht fremd.
0: Ah, ja, okay.
1: Ist egal, irgendwie so, ist scheißegal, also Rassisten. Es war, Rassismus war so ein Tabu in Deutschland, dass die Leute auch gar keine Rassisten sein wollten. Und dass du, auch wenn sie bestimmte schnelle Urteile oder niedere äh, Beweggründe hatten oder tatsächlich sowas verspürt haben, konntest du sie dann damit packen und auch überzeugen und auch irgendwie zu dir ziehen, weil sie irgendwie, wollen sie nicht anecken. Aber wenn du inzwischen im Osten eine 25%-Partei hast, dann geht das halt. Dann ächzt da damit nicht mehr an. Und vor allem ist ja. Hast du deine Peer Group, die so groß ist, dass du dich darin suhlen kannst in dieser Scheiße? Vor
0: allem ist ja auch schon seit seit vielen Monaten die, äh, die, das Hauptaugenmerk der AfD und deren Anhänger darauf gerichtet worden, diese Begrifflichkeiten zu um, also umzukehren und zu entwerten. Also, dass man irgendwie sagt: Ja, alles ist ja. immer gleich Nazis, alles ist immer gleich rechts. Rechts heißt ja einfach nur konservativ und konservativ ist ja auch eine legitime Meinung. Und auf der anderen Seite, wer links ist, der ist nämlich schlecht. Die Linken gut, Menschen, bla, 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 bla. Ja. Äh, ja. das, das zieht halt genau darauf ab, dass die, äh, dass, dass die Begriffe geändert werden oder die, die Der Wahrnehmung von Begriffen und dass dann auch Leute sich hinstellen äh, und irgendwann sagen: Ja, ich bin rechts und das ist auch äh, in Ordnung, weil es ist ja irgendwie immer noch im demokratischen Spektrum, obwohl es das halt ganz oft nicht ist.
1: Richtig. Mann, was ist los mit uns heute? Wir sind die politischen, politischen Gesellschaftsrelevanten Brüder. Brüder. <lacht> Das ist aber hier Harder Tobak. Das aber, ist Tobak, halt, aber
0: das, das Blöde ist halt, das ist ja immer das, das Problem von, von, von diesen selbstgewählten Bubbles, in denen man sich bewegt. Es führt ja zu nichts. Wir können uns nur immer durchgehend unsere Meinung gegenseitig bestärken. Und am Ende hat aber keiner von uns oder unsere Zuhörer einen großen Erkenntnis. Ja, vielleicht die Zuhörer. Die, recht, die rechtsgerichteten Zuhörer von uns. Die überdenken vielleicht ihre scheiß Ach,
1: Vielleicht ist es auch so, dass der ein oder andere Zuhörer in seinem Bekanntenkreis einfach so ein Xavier sitzen hat und vielleicht aber bis jetzt manche Dinge nicht so klar für sich formuliert hatte oder das auch nicht so gesehen hat oder ist super weggegangen ist und jetzt einfach das als Anreiz nimmt, seinen Bekannten mal kräftig den Arsch zu versuchen.
0: Verbal natürlich, und Dann haben wir Gutes getan. Bitte? Verbal den Arsch zu versuchen. Verbal,
1: verbal den Arsch zu versuchen oder auch in echt. Und dann haben wir was Gutes bewegt mit diesem Podcast. Ich möchte zum Schluss...
0: Ja, ich habe gleich noch ein kleines, lustiges, auflockerndes Thema zum Ende. Ja,
1: ich wollte nämlich, das wollte ich nämlich auch noch. Ich wollte noch mal ein bisschen die Kurve kriegen. Ja, du zuerst. Und dich fragen. Jeder kennt das Phänomen. Früher war das ganz besonders so, wenn man irgendwie... Äh, ich weiß nicht, warum. das. Manchmal ist das passiert, dass man jemandem einen Freund Klamotten geliehen hat, einen Pulli zum Beispiel.
0: Ja, weil man genau, war man war was. irgendwo und dann musste derjenige nach Hause fahren. Das war warm, als er ja. kam, dann hat man den Pullover geliehen. Ja.
1: Und nach ein paar Tagen hast du den wieder bekommen und dann war der gewaschen ja. und hat halt nicht mehr nach dir gerochen, sondern nach diesem anderen. Und insgesamt war, konnte man auch den Wohnungen so einen Geruch zuordnen. Und das war, glaube ich, häufig auch, mit der, hatte mit der Wäsche zu tun. Ich habe früher auch immer so kistenweise Klamotten bekommen von einem Freund von mir, der älter war als ich, der mir sozusagen seine ausrangierten Klamotten gegeben hat, die ich dann aufgetragen habe. Und die hatten halt am Anfang immer diesen Geruch. Und die eigenen Klamotten riechen nicht, Ja. weil man den gewohnt ist. Aber für die anderen riechen die natürlich. Also wenn wir jetzt Klamotten tauschen würden, würden wir die Klamotten des anderen. So, und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das am Waschmittel liegt.
0: Ich hätte immer früher gesagt am Weichspüler, aber viele benutzen ja gar keinen mehr.
1: Eben, viele benutzen ja Weichspüler. Aber beim Waschmittel ist es so, es gibt nur... Eine kleine Handvoll Marken. Es gibt den weißen Riesen, es gibt Spree, es gibt, was weiß was ich, Priel, nee, nicht Persil und Ariel. So. Und das heißt, es kann schon mal nicht so, so einen großen Unterschied es gibt geben. Doch
0: viel mehr Marken, genau, als du gerade aufgezählt hast. Es gibt gut und, noch? gut und oh, und günstig. Oh, nicht mehr. Gut und günstig. Es gibt so gut und günstig mag. es gibt Aber
1: es gibt also es gibt auf jeden Fall nicht so viele und ich glaube auch nicht dass die alle so unterschiedlich und so distinktiv riechen und vor allen Dingen merke ich es seit ich selber einen eigenen Haushalt habe ich habe hab keine Hausmarke nee. ich, hab, ich benutze nicht immer per nee Spiel. stimmt ich wechsle durch manchmal ist das im Angebot dann nehme ich das manchmal will ich das ausprobieren oder das sieht lustig aus oder keine Ahnung ich benutze immer unterschiedlich aber trotzdem habe ich nie diesen Effekt, dass die, die Wäsche rauskommt, weil ich jetzt eine neue Marke angebrochen habe und denke, oh, die Wäsche riecht ganz anders. Sie riecht immer nach nichts. Und ich kann es mir nicht erklären. Das ist
0: richtig spannend, was du da sagst. Also erst, ich würde bei mir nicht sagen, dass es nach nichts riecht. Ich mag sehr gerne an frisch gewaschener Wäsche riechen. Und ja, auch ich variiere. Und habe auch, als ich alleine gewohnt habe, immer schon ganz viele unterschiedliche äh, Sorten ausprobiert. Da habe ich auch noch Weichspüler benutzt, regelhaft. Das tue ich auch nicht mehr, nur noch bei, bei Bettwäsche und Handtücher. Und da auch nur die Eco-Friendly-Marke von Femme. DM oder was. Äh, Werbung, Werbung. Gebt uns Geld dafür bitte, DM.
1: DM ist böse, man soll nur bei Butnik kaufen. Ja, egal. Wenn Als sie Hamburg, uns Geld oder?
0: geben, sind sie nicht mehr böse. So einfach ist das bei uns. Wir sind okay. käuflich und zwar für sehr wenig Geld. <lacht> äh, und das, das stimmt das stimmt auch fein. jetzt habe ich äh, eine Frage was mich jetzt interessiert da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht äh, insbesondere zu der Zeit wo ich alleine gewohnt habe und du mich regelmäßig besucht hast, hast hast du das Gefühl gehabt meine Wohnung hat einen eigenen Geruch gehabt also hast du so bist du reinkommen hast gesagt ja hier riecht's nach Tim
1: ja ich glaube schon ich glaube es hat man bei allen
0: okay und jetzt äh, ist, das, ist das, äh, war das angenehm
1: Jetzt ist die Frage natürlich, ist es jetzt in der jetzigen Wohnung anders?
0: Und also Da will ich auch gleich drüber sprechen, da komme ich noch zu. Aber bitte beantworte erstmal die Frage, war das angenehm? Kannst du das irgendwie sagen oder neutral? Das kann ich nicht
1: sagen. Ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, grundsätzlich über das Phänomen, dann ist es wirkt es für mich immer eher künstlich. Also ich habe sozusagen das Gefühl, dass überhaupt ein Geruch in der Wohnung hängt, ist merkwürdig. Das hat halt das Gefühl von Parfum oder von von künstlichen Duft, der eigentlich nicht sein sollte. Wenn ich meine eigene Bude betrete, riecht es neutral. Ja. Und ähm, es gibt aber, ich weiß, dass ich zum Beispiel früher diese Klamotten, die ich bekommen habe, den Geruch mochte ich sehr gerne. Aber ich schwöre, wenn ich jetzt, ob ich den weißen Riesen Persil oder B-Mega-Perl zum kleinsten Preis mit dem bekackten Fuchs benutze, ich merke keinen Unterschied. Und wenn ich zwischen diesen dreien keinen Unterschied bemerke, dann ist das die dann kann es nicht sein, dass andere Klamotten sofort so doll. Aber kennst
0: du das Phänomen, wenn du äh, frisch Wäsche gewaschen hast und äh, in den Raum kommst, wo die Wäsche aufgehängt ist, äh, dass du ja. denkst, ah, oh, hier riecht's aber nach frischer Wäsche?
1: Ja, schon, ja, das stimmt.
0: Also da also ist
1: Aber wieso ist es denn so, wenn du, wenn ich dir jetzt ein T-Shirt leihe und du gibst mir zwei Wochen später zurück, garantiere ich, wenn ich daran rieche, dass es besonders riecht und das ist ja nicht frisch aufgehängt im Keller, sondern Schon wieder ein paar Tage später lag in eine halbe Stunde im Rucksack und.
0: Also wahrscheinlich ist die naheliegende Erklärung, dass äh, Menschen einen derart penetranten Eigengeruch haben, dass die, dass dieser Geruch alle Waschmittelnuancen nach einer bestimmten Zeit überdecken.
1: Das ist interessant, das kann sein und Geruch spielt ja insgesamt eine sehr, sehr große Rolle bei Menschen, ja. also eine unterbewusste Rolle. Ich
0: habe jetzt keine ganz hundertprozentig genauen Daten dazu oder irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse, aber ich habe schon sehr häufig gehört, dass es wohl so sei, dass bei der Partnerwahl, also jetzt bei ja. der heteronormativen Partnerwahl, wo es äh, ja. unterbewusst um Nachkommenschaft geht, es, dass Menschen dazu in der Lage sind, das Immunsystem des potenziellen Sexualpartners zu erriechen. Zu erriechen und, und die
1: Kompatibilität mit den anderen Genau, Egen. also
0: um die möglichst beste Immunabwehr für die Nachkommenschaft bilden zu können. Es
1: gibt Leute, die deshalb nur großneutrales Deo benutzen und kein Parfum. Weil sie den Partner finden wollen, der wirklich zu ihm passt und es nicht durch irgendwelche falschen Pheromone äh, obstrukten wollen. Ja.
0: Verrückte Leute, weil es gibt ganz viele andere Dinge, die da noch eine Rolle spielen als der Geruch, würde ich sagen, die vielleicht noch wichtiger sind.
1: Aber dieses Fake-Pheromone-Ding, so wie sie was hinsprühen, damit man attraktiv riecht, ist vielleicht für den One-Night-Stand sinnvoll, aber für die Partnerwahl vielleicht dann doch nicht. Da kommt am Ende
0: irgendwie so ein
1: Xavier Neidu
0: als Kind. Also ja, wir, sind, wir sind jetzt ja ganz doll bei, bei, der, bei dem Spruch, ich kann nicht gut riechen. Ne? Ja. Dass, dass, dass man da hinkommt. Aber die Frage, die ich mir jetzt vorhin gestellt habe, als du dieses Thema angeschnitten hast, ähm, ich bin ja nun vor etwas über einem Jahr mit meiner Freundin in eine Wohnung gezogen. Und es war in der Zeit, wo wir noch nicht zusammen gewohnt haben, immer so, wenn ich in ihre Wohnung kam, habe ich sofort gerochen, ah ja, hier riecht es. Nach meiner Freundin. Das kann ich äh, mhm. das kann ich irgendwie unterscheiden von dem Geruch zu Hause oder von anderen Leuten, die ich besuche. Und das ist dann ja auch irgendwann mit etwas Positivem verbunden und so weiter und so fort. Aber eigentlich, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwas vergessen habe, von Tag 1 unseres Zusammenwohnens war dieser Effekt komplett weg. Also, ja, seitdem ich, also eigentlich müssten also, sich ja unsere so Gerüche vermischt haben und trotzdem anders liegen, jetzt, als wie ich es vorher ja. von mir allein gewohnt war.
1: Aber ohne, dass ich mich jetzt daran erinnere, wie es in deiner alten Wohnung gerochen hat, würde ich jetzt spontan sagen, dass eure jetzige Wohnung viel neutraler riecht als deine alte. Ich meine, ich kann den, ich kann mich sowieso nicht, das ist eine andere Theorie von mir, meine Theorie ist, man kann sich Gerüche nicht vorstellen. Ja, da vorstellen.
0: hast du in alles über Olf, hast du davon schon erzählt. Ah, richtig,
1: ja. genau. Schön, dass wir das wieder aufgreifen können. Ich kann mir die, den Geruch deiner Wohnung deshalb auch nicht vorstellen, wir sind, sehr, wir sind die konsistenten Brüder. Aber Deine neue Wohnung riecht, glaube ich, nicht für mich. Kannst du, das, kannst du dir das vorstellen? Meine alte Wohnung und mein dann jetzt? Nee,
0: keine Ahnung. Kriege krieg ich nicht auseinandergehalten. Aber ich habe spontan, würde ich sagen... Dein,
1: riecht deine Elternwohnung für dich? Wenn äh, du die jetzt besuchst?
0: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Deine?
1: Nee. Witzig. Interessant. Sehr interessant. Verrückt. Dem müssen wir nochmal auf den Grund ja, gehen.
0: Wissenschaftlich. Ja,
1: jetzt bitte ich dich noch um den, das, ach nee, du hast ja schon, das war hier, hast du nicht schon? Nein, nee, nein, ich, ich, habe ich habe, ich habe
0: äh, mir ist, äh, ich wollte eine, eine Geschichte erzählen, äh, bezüglich der, des Ausspruchs, äh, hast du ein Ei am Wandern oder was, oder du hast doch bestimmt ein, ein Ei am Wandern, das ist so ein ja. Spruch, den habe ich äh, über viele Jahre immer mal wieder gehört, ist nicht ja. regelhaft, aber den, den hört man so und denkt sich, ja, okay, das bedeutet halt, bist du irgendwie verrückt geworden oder ne, bist du bescheuert. Aber es dauerte viele, 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 ab. viele, genau, viele Jahre, bis ich zum ersten Mal begriffen habe, dass das ja eigentlich nur aussagt, also in, in Bezug auf, auf, auf weibliche Mitmenschen hast du gerade einen bestimmten Part deines Zykluses ah. erreicht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ist dir das schon mal Nein. klar geworden?
1: Hast du ein Ei am Wandern? Hast, genau.
0: Ist das nicht verrückt?
1: Das hast du deine Tage? Genau.
0: Hast du deine Tage?
1: Hast das du, ist mir. Aber ich habe das Gefühl, hast du ein Ei am Wandern, sagt man nur zu Männern oder wird nur zu Männern gesagt.
0: Das kann ja sein, dass sich das irgendwie so sprachhistorisch gewandelt hat. Aber der Ursprung ist ganz bestimmt. Äh, hast du ein Ei Hast du deine Wandern? Tage? Bist du deswegen jetzt ja. gerade psychisch instabil oder was auch immer? Ja. Und das finde ich irgendwie also, der, der feministische Part in mir findet das scheiße. Ja, das kann, <lacht> so kann man echt nicht zu Leuten sagen. Und da kommt es her. Nee. Deswegen sollte man das verbannen aus seinem Sprachschatz.
1: Richtig. Bitte, liebe äh, Zuhörer dieses Podcasts, ich finde, wir sollten äh, so Zuschalten bekommen, wo wir beide Menschen beraten.
0: Oh, so, so Anrufer, so, so Live-Anrufer. Le ja, Anrufer. wie Domian. Wie Domian. Nur zu zwei. Interessanter Gedanke. So,
1: wie, ist, ist es ist eine Mischung aus Domian und zwei bei Kalvas. <lacht> nur, nur das äh, zwei bei Kalvas ist es, ist es äh, einer bei zwei Kalvassen. <lacht> es ist gar nicht zwei bei Kalvas. Aber es ist so eine Art äh, Verhörsituation, wo wir aus unterschiedlichen Perspektiven, die wir ja haben ja, trotzdem gemeinsam das Problem des. Äh,
0: das ist gut. So. Das können wir ja mal versuchen. Äh, wie bei, bei, bei Instagram heißt es in Belebuch-Podcast. Folgt uns bitte. Und äh, wir ja. versuchen das mal, äh, wenn irgendjemand von euch so eine Frage hat, die er sich schon immer mal gestellt hat oder, oder ein Problem, wir anonymisieren das auf Wunsch natürlich auch.
1: Genau, sowas wie der Geruch der Kleidung nach dem Waschen oder was war eigentlich mit Jesus los oder so. genau. was auch immer, was euch beschäftigt. Genau. Wie, wie, mal, wie braucht man den Löffel in der Mikrowelle? Genau,
0: schickt mal, schick mal eure Fragen, wir versuchen, das ist jetzt wieder richtig peinlich, wenn wir die nächste Folge aufzeichnen und sich niemand gemeldet hat, äh, was ich für nicht unwahrscheinlich halte, aber falls doch. Äh, schreibt einfach mal, was ihr wissen wollt und wir versuchen das, das mit ja. unserer Expertise. Ja, das ist eine
1: gute Idee, das, das habe ich noch, ich dachte, du meinst jetzt, dass die sich dann in die Sendung nee, einloggen für das ist für, technisch, technisch
0: glaube ich, schwierig. Äh, also sicherlich möglich, aber unnötig kompliziert. Wir können das einfach äh, per, per Anfrage bei, bei Instagram oder bei Facebook, die Beleuchtung Brüder oder Twitter.
1: Aber dann würde ich, eigentlich müssten wir das irgendwie so machen, dass wir die Frage erst erfahren, Beide Aufnahmen. Das ist
0: unrealistisch, das geht nicht.
1: Das geht dann, wenn man uns eine E-Mail schreiben würde und wir lesen sie erst, wenn <lacht> wir die Folge aufnehmen.
0: Na, aber was wir auf jeden Fall machen können, dass halt nur einer von uns beiden das kennt und der andere muss spontan darauf reagieren. Das geht auch. Das ist ja. äh, auf jeden Richtig. Fall realistisch, dass man das äh, einhalten kann. Das finde ich, find ich gut. Das, äh, also, wir sind euer, euer Domian äh, welterklärungspodcast Wie ihr wisst, äh, genau. wenn ihr unsere anderen Folgen gehört habt, wir können solche Antwo äh, Antworten geben. Die sehr
1: ja, und es geht nicht darum, ob sie richtig sind, sondern einfach um die, so wie früher, bevor man Dinge googeln konnte. Genau, wir sind euer Google Dass man im Gespräch etwas erörtert und auch mit Halbwahrheiten arbeitet, um einer Sache auf die Spur zu kommen. Das ist meistens viel interessanter als die echte Antwort.
0: Genau, wir gehen zurück in nicht-digitale Zeiten mit euch. Also, wenn ihr Fragen habt, dann googelt sie <lacht> auch vorher nicht, das wäre auch blöd. Dann müsstet ihr uns nicht fragen. Also, äh, genau. ich glaube, glaub, Fettes Brot äh, hat so eine... Eine Radioshow, die heißt Was Wollen Wissen, wo wirklich Leute irgendwie anrufen können, äh, um derartige Fragen zu stellen. Aber wir sind witziger als Felsbrot und äh, sehr viel erfolgloser. Das macht uns attraktiv.
1: Verbannt aus eurem Wortschatz die Redewendung: Da hast du ja wohl ein Ei am Wandern, du Idiot. Ja. Ähm, benutzt auch auf jeden Fall nicht True als Schimpfwort.
0: Ja, ich glaube, macht, wer macht denn das? Ist es noch ein Ding?
1: Also ich habe das bis 2003, 2004 habe ich das gemacht. Dann habe ich das einmal in Gegenwart einer homosexuellen Person gemacht. Ist selber gemerkt. Ich weiß nicht, ob die Person es gemerkt hat, ist auf jeden Fall nicht drauf eingegangen und das hat, fand ich so, so so schrecklich und in dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, sind wir, was ich da eigentlich mache. Da sind wir übrigens
0: wieder bei Fettes Brot, den den Song Schwule Mädchen ja nur deswegen gemacht haben, weil zu dem Zeitpunkt, als der Song rauskam, insbesondere im, im Hip-Hop-Business, die Worte schwul und ja. Mädchen ständig als Schimpfworte missbraucht wurden und sie ja. sich dachten, weder das eine noch das andere ist ein Schimpfwort. Deswegen sagen ja. wir einfach, dass wir schwule Mädchen sind und führen ja. das Ganze ad absurdum. Ja, das haben sie gut gemacht. Äh, ja, also sch schreibt uns eure Fragen. Und ganz zum Schluss habe ich noch mal einen Shoutout, äh, ein Shoutout. Ja. Ein ganz, ganz unnatürlicher äh, Natur. <lacht> Liebe Mama, viele Grüße. Unnatürlicher Natur, das gefällt mir gut. <lacht> habe ich gleich gemerkt. Nee, weiß ich. Habe ich gesehen und gehört. Äh, also Shoutout an die Aufkleber äh, auf Büchern. <lacht> Wo Spiegel Bestseller drauf steht. Weil die haben, die Verein zwei Eigenschaften ganz extrem. Erstens sind sie super fest. Also es ist gar nicht mal so einfach, die abzukriegen, aber man kann sie immer rückstandslos entfernen.
1: Oh, das ist. Was toll. ist denn das für, liebe, für ein
0: Wahnsinn, dass es so geht?
1: Ich liebe. Rückstandslos zu entfernen, der ja. Das ist so befriedigend. Auch wenn du es nicht weißt und es ist so langsam geht ja. und du ziehst und ziehst und ziehst und manchmal reißt es dann, aber du hoffst es reißt nicht. und wenn es nicht reißt und es glatt abgeht ja. und du am Ende nicht mal, du kannst einfach mit der Hand rübergehen und es ist
0: glatt. Wie ein baby -propos. Wunderbar. Genau, und das, das kann, können die Spiegel-Bestseller-Aufkleber äh, auf, den, auf den Taschenbüchern äh, sehr gut. Und deswegen, Shoutout, das ist mir neulich aufgefallen. Ich dachte, was ist, das, was ist das für ein Wahnsinn? Das war so fest, dass ich dachte, da könnte man jetzt auch irgendwie einen krassen Bilderrahmen mit befestigen. Aber ja. man kriegt den ab und es bleibt nichts über.
1: Da müssen die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen. Als die, die die Aufkleber in Auftrag gegeben hatten, hatten sie drei verschiedene Angebote von verschiedenen Aufkleberfirmen vorliegen und mussten sich für einen entscheiden. Und der, der richtige Mensch hat gesagt, ich möchte garantieren, dass kein Umschlag von diesem Aufkleber in Mitleidenschaft gezogen wird und dass niemand dieses Poolen hat. Und wenn man dann anfängt, die Reste abzupoolen, muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht in den Umschlag oder den Untergrund mit rein reinpoolt und da einfach eine Delle reinmacht oder was aufreißt. Und mit Lauf, steigender Zeit wird man ungeduldiger. Ja. Wird, man wird immer ungeduldiger ja. und man muss sich die ganze Zeit unter Kontrolle haben. Es wird aber immer schwerer. <lacht>
0: Ja, wir haben wir haben eine, eine Lampe im Wohnzimmer, eine Stehlampe. Da ist auch im Lampenschirm drin so ein, so ein Barcode-Aufkleber drin gewesen. Oder der ist ja. auch immer noch, weil der sich einfach nicht vernünftig entfernen lässt. Man reißt da ein bisschen ab und es bleibt so viel direkt dran hängen, dass du das auch ja. nicht mehr richtig abgeput bekommst, ohne Gefahr zu laufen, den Lampenschirm zu beschädigen. Und das ist einfach nur scheiße, weil wenn der halt, ich sag mal, falsch rumsteht, dann ist einfach ein Schatten in dem Lampenschirm drin von diesem Aufkleber, der nicht richtig abgeht. Was für eine Scheiße ich, ist das denn?
1: Ich habe erstmal bei mal bei einer Platte gehabt, bei einer Vinylplatte, wo auf der Platte, nicht auf dem Umschlag, sondern auf der Platte selber, also auf dem, der Hülle, äh, also schon auf dem Umschlag, aber auch nicht auf dem Plastikumschlag, sondern auf dem Pappumschlag, mhm. ein Aufkleber war. Und da ist einfach vom Cover, und bei, deswegen kauft man sich überhaupt eine Vinylplatte, weil man ein großes, schönes Cover haben will, was abgerissen. Scheiße. Und es hat das ganze Artwork zerstört. Oh. Ich hatte dann immer versucht, das als Teil des Bildes zu sehen, weil das so ein... Aber es ging nicht. Es war einfach immer ein riesengroßer Makel.
0: Scheiße. Ja, deswegen überall sollten Spiegel-Bestseller- äh, Aufkleber raus. <lacht> Auch wenn es keine Spiegel-Bestseller sind. Egal. Ganz ja. egal. Ich habe übrigens äh, nochmal ganz kurz äh, privat. Ich habe äh, in den ich war Mittwoch zum letzten Mal draußen, außer äh, um den Müll rauszubringen, also jetzt, äh, heute ist wie gesagt Montag, äh, habe ich Mittwoch das letzte Mal das Haus verlassen und die Zeit, die ich zu Hause verbringe und nicht rausgehe, trotz des schönen Wetters, habe ich in letzter Zeit ganz häufig damit verbracht, äh, wieder Gitarre zu spielen und das ist Ach, voll schön, schön. ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Gitarre spiele und mir irgendwelche neuen Lieder aneigne oder so. Das
1: machen wir. Wenn wir, ach, du eignest dir neue Lieder an, du schreibst keine eigenen.
0: Noch nicht, aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal einen Text geschrieben, vielleicht mache ich daraus noch mal einen Song.
1: Ja, wir könnten auch so eine Kollaboration machen.
0: Wie, wie denn? Dass wir.
1: Du schreibst ein Lied, ich schreibe einen Text, wir bringen das irgendwie zusammen oder indem wir so Homestool, so wie die Ärzte es gemacht ja. haben. So, wir Nehmen die dann einen Teil auf und dann machen wir daraus einen Song, Dann wird das der neue Belebu-Song oder der, was weiß ich, der Titelsong für Staffel 2 des Podcasts oder <lacht> Sonderfolge X, das Imperium schlägt Heftig. <lacht>
0: das ist eine schöne Idee. Das machen wir, ja,
1: früher haben wir. Früher haben wir das gemacht, das hieß damals das Pong-Bieber-Spiel. Ja dass wir irgendwie ein Thema genommen haben und jeder musste einen Song dazu schreiben oder einer hat einen Text geschrieben und der andere musste einen Song daraus machen und wir haben die getauscht oder so. Genau. Oder einer hat die Gitarre aufgenommen oder und der andere musste drüber singen. Ja, finde ich gut. Ich habe das tatsächlich auch, dass ich in letzter Zeit passend zu dem, was ich vorhin sagte mit der neu gewonnenen Kapazität im Gehirn, dass ich anfange so kleine Textzeilen zu dichten Schön. Oder, oder Melodien mir einfallen lasse oder so. Melodien fand ich immer am schwersten. Texte okay, Harmonien okay, Gesangsmelodien.
0: Ich fand Melodien das immer am einfachsten Ding. und Texte am schwersten.
1: Ja, Texte habe ich, ich habe, ich kann ich mein Haus zupflastern. <lacht> ja. Wie schlimm, unbenutzte Texte, die ich irgendwann im Wahn halb angesoffen nachts in meiner Wohnung geschrieben habe und da in mein Herz reingelegt habe. Jetzt liegen die zwischen 200 anderen Texten im Keller. Und verschimmeln.
0: Vielleicht holst du den mal wieder hervor, vielleicht liegen da kleine Perlen. Und dann können wir sicher, zusammen was Gutes draus Perlen. machen. Und dann äh, haben wir jetzt ja mit dem Podcast eine Möglichkeit, die äh, zu verbreiten. Dann machen wir irgendwie jetzt ja. äh, immer, wenn wir irgendwas haben, was wir zeigen können, kleine Snippets in die Folge.
1: Wir haben gerade das neue, wie die Ärzte, wir haben gerade das neue Album der beleuchteten Brüder. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Dann, dann können wir vielleicht, wenn das, wenn das ertragreich ist und wir einen, einen guten Output haben, immer am Ende der Folge gibt es einen Song von uns.
1: Das fände ich sehr schön. Das
0: können wir mal machen. Da haben wir endlich mal so eine Art Kategorie. So etwas so ja. Ähnliches wie eine Kategorie. Ich bin so neidisch bei äh, Fest und Flauschig, die jetzt ja in der Corona-Zeit nicht mehr zweimal die Woche laufen, sondern fünfmal die Woche. Äh, die, da hat Olli Schulz sich überlegt, dass er so gern ein, ein äh, erotisches Mystery-Hörspiel machen würde, das äh, die Yoga-Lehrerin heißt und er schreibt halt die Texte für sich und Jan Böhmermann und die die Rollen und äh, ganz viele Fans haben sich mittlerweile auch daran beteiligt äh, das ist jetzt von so, so, so eine Art Fortsetzungsroman geworden das ist so eine gute Idee und obwohl das so dumm ist hat man richtig Bock einfach zu wissen wie es weitergeht sowas brauchen wir auch und vielleicht vielleicht können wir ja vielleicht können wir ja so äh, eine eine fortlaufende Geschichte mit mit Songs machen mit verschiedenen Stimmungen je nachdem was gerade in der Geschichte im ja. Song passiert das ist das ist vielleicht eine Möglichkeit Prima. Prima Idee.
1: Wir müssen da nochmal drüber konferieren, wenn das Mikrofon aus. Das aussieht. machen
0: wir. Das machen wir. Äh, lieber Benni, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und äh, unsere Fans da draußen. Und äh, liebe Grüße an alle Hörer. Äh, das hat, glaube ich, nicht so gut geklappt mit den Empfehlungen an die ersten fünf Facebook-Freunde. Zumindest habe ich keinen Effekt gemerkt. Äh,
1: Aber es gibt jetzt Leute, immer mehr Leute, die unabhängig davon anfangen, unsere kleine Show zu gucken, von Folge 1 an. Schön. Und äh, die sehr positiv sind.
0: Das finde ich gut. Ich glaube, okay. man kann uns auch nur positiv begegnen. Oder man ist äh, Xavier Naidoo. Der ist bestimmt kein Fan von uns, aber das macht auch nichts, weil der glaubt daran, dass es irgendwelche Strukturen gibt und äh, Gesellschaften, die Kinder töten und irgendwie das Blut aussaugen, um Satan Macht zu verleihen. Und damit wollen wir auch nichts zu tun haben. <lacht>
1: weder mit diesen Strukturen noch mit Xavier Also falls es sie doch geben sollte, sind wir kein Teil
0: dessen. Wir wollen uns soweit es geht davon distanzieren. Wir wollen uns aber nicht, nicht von euch Zuhörern da draußen distanzieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr wieder anderthalb Stunden unserem äh, Nonsens zugehört habt. Und äh, bleibt uns gewogen und äh, ja, empfehlt uns mal niemandem diesmal, sondern...
1: Vielleicht, vielleicht, klappt vielleicht das, habt ihr ja. das
0: umgekehrte Psychologie. Wenn wir sagen, keine Empfehlung an irgendjemanden.
1: <lacht> okay, das ist jetzt die Aufgabe. Ihr dürft zwei Wochen lang niemanden dürft niemandem. Niemandem empfehlen. Wir, wir auch Und nur, wenn ihr es nicht schafft.
0: Ja, dann, dann seid ihr raus. Als ja, dann genau. rufen wir in Schweden an und sagen, bitte die IP sperren von XY. Und dann äh, ist dann nichts mehr los mit, mit dem PDB-Podcast.
1: <lacht> ja.
0: Wollt ihr euch dieser Gefahr wirklich aussetzen? Lieber nicht. Also keine Empfehlung für bis nächste Woche. Wenn ihr Fragen habt, die euch immer schon umgetrieben haben, schreibt sie uns bei Instagram oder Twitter oder Facebook oder wo auch immer oder privat. Die meisten, die es hören, kennen, haben meine Handynummer. <lacht> Und, <lacht> oder möglicherweise deine. Also einfach, einfach mal melden. Einfach mal Bescheid sagen. Einfach mal fragen. Wir haben auf alles eine Antwort. Ja. Ob die jetzt richtig ist, sei mal dahingestellt. Wir googeln nicht, ja. das versprechen wir in dieser Stelle. Ja, auf jeden
1: Fall zu allem eine Meinung. Wir googeln nicht, versprochen. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Ostersamstag, den ich nie verstanden habt, der keine Funktion, irgendeine Art... Der dafür, ja auch kein Feiertag tollen, ist offiziell. Nee, Ostersamstag ist einfach Bullshit. Ja. Äh, Ostersonntag sollte toll werden. Wahrscheinlich wird das Wetter nicht ganz so gut, leider, wie der Rest dieser Woche. Was ist denn sonntags eigentlich äh,
0: passiert? Freitag gekreuzigt, Montag auferstanden. Was war Sonntag? Ach, vergiss
1: es. Ich kann das jetzt nicht nochmal machen. Ich habe da so viel Mühe <lacht> reingegeben. Ihr guckt <lacht> euch einfach das Video der beleuchteten Brüder an, da erfahrt ihr alles. Okay. Auf jeden Fall erst ihr leckeren Osterhefezopf, äh, klopft bunte Eier auf, sucht Ostereier, verstecke im Garten oder im Schrebergarten oder auf der Straße. <lacht> 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 oder natürlich in der eigenen Wohnung. Und Oder in fremden Gärten einfach mal einen Oster fremden Gärten suchen, wo irgendwie gerade die Eltern ja. welche versteckt
0: haben, einfach mal reinhuschen ja. und sich mal alles Was wegschnappen. Hin, wat, wat, wat wegschnappen und die Kinder äh, sind traurig, aber ihr habt Schokolade umsonst, auch nicht schlecht. Ja. Und, dann und dann
1: kommt noch der, Oster der Ostermontag, den mochte ich immer gerne, genießt den auch. Und dann geht's mit Dienstag weiter, danach kommt Mittwoch, folgt äh, mit von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann ist auch schon der Mai. <lacht>
0: Fast. Sehr schön. Und Finger weg von diesen Krokanteiern.
1: Wir sehen uns wieder wahrscheinlich ungefähr zum 1. Mai? Äh, Nee. Irgendwie so um die Zeit rum?
0: Warte mal, äh, jetzt ist Montag der 6. April, das heißt Freitag ist der 9. Ach oder so, 10. Nee, noch nicht. Das, äh, das heißt, wir hören uns auf jeden Fall noch im April wieder und Ne, ihr wisst, eine Special-Folge gab es außer der Reihe. Das heißt nicht, dass wir jetzt immer eine Special-Folge zwischen den Folgen raushauen. Vielleicht es kommt eine, es passieren. könnte eine passieren, aber allerspätestens ja, in zwei Wochen. Da sind wir wieder zuverlässig für euch da und äh, bis dahin äh, hoffen wir, dass es euch gut geht und dass Boris Johnson noch lebt, wenn diese Folge erscheint. Ja,
1: alles Gute, Boris, wirklich. Ich wünsche ihm einfach wirklich nicht den corona nein, nein, nein,
0: nein, nein. Das wünscht man das niemandem. Das wünsche ich. Äh, wobei, bei Donald Trump wäre ich jetzt nur mäßig traurig, muss ich sagen, aber Boris Johnson ist nochmal irgendwie eine andere, andere Liga
1: Also ich sag mal, ich wünsche auch Donald Trump den Tod nicht, aber es hätte auch einen positiven ja. Effekt Nämlich, dass endlich Mike Pence Präsident ja. ist Das wollte ich von Anfang an, das ist mein Wunschkandidat <lacht> Dieser schneidige junge Mann, der ist der noch, der hat
0: noch Der hat noch Ziel und Träume im Leben und ja, ein toller nicht. Typ
1: Mike, wenn du uns zuhörst Halt you can do it. Deine Zeit wird kommen.
0: Also, äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und äh, bleiben Sie dran. Ich pfeife auf Sie.